0: Eh bien, voilà, 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 voilà. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes en direct pour ce deuxième chapitre, développons nos facultés psychiques et spirituelles. Je suis très contente d'être là, parmi vous, sur la chaîne du LGC. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Clumis, animatrice et intervenante au sein de LGC. Je suis aussi celle qui, derrière le miroir, qui programme chaque semaine les évois conférences et les ateliers. Je suis également thérapeute holistique et naturopathe depuis trois ans. Donc voilà en gros qui je suis. Donc j'espère que vous avez bien commencé votre petit week-end. Donc, nous allons poursuivre aujourd'hui la construction et le développement de la communication avec nos guides et nous allons rentrer en profondeur sur la clairvoyance et la claire audience. Alors, pour continuer sur le sujet des guides. Il faut, et j'espère que vous avez bien compris, que c'est très simple, très bête. Il suffit simplement de discuter, de parler, de les invoquer afin de rentrer en communication avec eux, puisqu'ils nous sont toujours là parmi nous à nous écouter. Donc, je pense que la moindre des choses, c'est de leur adresser la parole, tout simplement. Tout à fait. Euh, bonjour, Fanny. Oui, bien sûr, tout le monde peut le faire. Hein. C'est à la portée de n'importe qui. Hein. C'est, comment dire, faut pas croire ni imaginer il faut avoir... Euh, un esprit, une conscience bien élevée pour avoir cette chance-là. Tout le monde peut le faire. Même l'enfant de deux ans peut parler tous les jours avec son guide, son ange gardien. Alors, concernant la faculté de la clairvoyance, Dans la clairvoyance, nous avons plusieurs types de clairvoyance. Aujourd'hui, on va juste survoler euh, le plus gros et on va surtout parler de la clairvoyance au niveau du thème astral et la clairvoyance au niveau que je vais dire, euh, comment dirais-je ça je dirais la clairvoyance, euh, mais dominique. Alors pour ça, il faut bien comprendre une chose. On n'a pas besoin de forcément d'être, euh, comment dire, d'avoir euh, une super connaissance euh, sur le sujet dans le sens où je veux dire en fait, la clairvoyance et quelle que soit la la faculté en question, nous l'avons tous en nous. Il suffit juste de débloquer les choses. La clairvoyance euh, est l'une des facultés qui est la plus répandue je dirais, tout simplement parce que lorsqu'on dort, nous rêvons tous. Tout simplement. Nous, Nous dormons nous passons justement euh, le relais à notre subconscient qui, lui, va aller dans tous les plans astraux qui existent. Euh, Invoquer qui, Dorine Invoquer les guides euh, Qu'est-ce que tu entends par « invoquer » Vous pouvez poser des questions, hein. j'en ai en direct, on est là pour au moins une heure et demie, deux heures, donc euh, on a largement le temps de de parler, de discuter profondément de certaines choses. La clairvoyance euh, astrale, c'est ce qui concerne les voyages astraux, ça veut dire le détachement de l'âme, du corps physique. Ça, on le fait tous. Consciemment, inconsciemment, on le fait tous. Le plus souvent, on le fait inconsciemment lorsqu'on dort, comme je vous l'ai dit. Notre côté astral s'en va. On va voir d'autres horizons, ce qui se passe dans le passé, dans le futur, dans le présent proche. Alors souvent, j'entends certains dire que on ne peut pas aller dans le passé. C'est faux. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des scènes, des images de mon passé que je ne me rappelais absolument pas et j'ai eu l'occasion de le réexpérimenter. Donc, ça peut se faire, tout à fait. Donc, je suis pas d'accord sur le sens où ils disent qu'on ne peut pas aller dans le passé. On peut même aller bien plus loin que ça. On peut même aller au temps des rois français si on, on est suffisamment concentré, si on a suffisamment développé ce côté de la clairvoyance. Alors, les guides, comme je l'ai dit à la première vibraconférence, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les guides, il suffit simplement de parler. Ça a l'air tellement bête, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est la stricte vérité. Vous n'avez rien. D'autres affaires, vous n'avez pas à aller danser, chanter, faire quoi que ce soit euh, d'extravagant. Il il suffit simplement de parler, de vous asseoir dans un lieu calme et de dire que voilà, vous voulez parler à votre guide, vous voulez ressentir sa présence, lui dire que voilà, vous avez besoin de quelque chose, d'un conseil ou peu importe. Il suffit simplement de parler. Nous avons des chakras. Les chakras servent à ça. Nous sommes des énergies. Cette énergie va se transformer en intention et l'intention va aller dans l'univers, se joindre les autres intentions qu'il y a et qui circulent tout autour de nous. Il faut savoir bien, faut bien mettre en, dans notre tête que nous sommes énergie. Il ne faut pas vous arrêter au corps physique. Notre esprit je me dis tous les jours, si on pouvait développer notre esprit, ne serait-ce qu'à la moitié de son potentiel, je pense qu'on ferait énormément de choses incroyables et extraordinaires qu'on ne pourrait même pas expliquer rationnellement. Ça ne sert à rien d'essayer de, de se compliquer la vie. Ça ne sert à rien d'essayer de, de, d'imaginer que c'est compliqué, que c'est difficile de parler aux guides. Ils sont là autour de nous. Ils sont là autour de nous. Il suffit simplement de leur parler, de leur dire. Par contre, dans le sens où vous allez venir me dire « Je ne m'entends pas. Je ne ressens rien. Là encore, je vais comprendre. » Parce qu'effectivement, c'est très difficile d'entendre, de commun- d'avoir en fait la réception de ce qu'ils essayent de nous dire. Puisque on est tellement habitué à vivre, on va dire, sans prêter attention aux petits détails que souvent, on passe à côté des signes qui nous envoient pour nous répondre aux questions, aux diverses questions qu'on a, qu'on a pu leur poser. Souvent, on, on a des sensations, on a des ressentis, mais on n'y prête pas attention. On dit « ah bon, c'est rien ». Peut-être une fraction de seconde, vous allez vous poser la question, mais en une fraction de seconde, vous avez déjà oublié ce qui s'est passé. C'est surtout ça le problème. C'est une question de ressenti, une question de, d'essayer de comprendre ce qui nous entoure et comment nous sommes faits. Tant qu'on a cette restriction de corps physique, on ne pourra pas aller dans sur les autres plans. On ne pourra pas ressentir ni ni parler avec nos guides, nos anges gardiens. On a, on a ce besoin en fait de rationaliser toute chose et lorsqu'on rentre dans la spiritualité le rationnel n'a pas sa place il faut oublier il, je compare toujours notre cerveau à, on va dire au disque du d'un ordinateur quand on achète un, un ordinateur il y a toujours toujours, des choses qui sont déjà préinstallées. Notre cerveau, c'est pareil. On a des choses préinstallées qui restent. Mais si on ne nettoie pas, si on ne retire pas ce dont on n'a pas besoin, donc ils vont automatiquement rester. Donc, c'est exactement ça. Il faut reformater notre disque dur. Quand on rentre en spiritualité, il faut... Il faut oublier le rationnel. Il y a des choses sur Terre qu'on ne peut pas expliquer. Au départ, c'est mieux de parler à haute voix. Pourquoi Parce que le son de la voix lance des vibrations. Si on pouvait mesurer et voir en fait Sur l'autre plan, lorsqu'on parle, les ondes que ça émet, on comprendrait qu'en fait, ça serait beaucoup plus simple, en fait, au départ, de parler à voix haute. Les ondes vont se propager. Ça va créer un effet, en fait, comme un écho. Et cet écho-là, ça va passer à travers les différents plans pour atteindre l'objectif en question. Après, on peut parler dans sa tête une fois que le lien, la connexion s'est établie entre nos guides. Mais il est toujours préférable de parler à voix haute. Les gens nous prennent pour des fous. Moi, souvent, on me dit ça hein, personnellement. Euh, En toute honnêteté, je m'en fiche. Euh, Je trouve ça normal de parler à voix haute, à son guide, à ses anges gardiens, au défunt. Parce que je trouve ça si naturel. On le fait bien avec les vivants. Alors, je me dis, pourquoi parler dans nos têtes si on a, on a la possibilité de parler à voix haute? On nous a donné un organe magnifique, utile et qui a une puissance incroyable quand on sait l'utiliser. Donc, pourquoi s'en priver? T'es sûr de ça? Pourquoi s'en priver Autant utiliser la voix afin qu'elle puisse appuyer et porter l'intention qu'on cherche à obtenir. Vous voulez parler à n'importe qui qui est passé de l'autre côté, sur un autre plan, qui est sur un autre plan, parler à voix haute. Quand on fait une prière, on prie bien à voix haute parce qu'on veut qu'on nous entende. Donc, c'est exactement la même chose. Le guide, l'ange, les archanges, les défunts, parler à voix haute. Tant qu'on a cette possibilité de parler, parler, tout simplement. Après, lorsque, comme je vous ai dit, lorsque la connexion se fait, vous trouvez vous-même un moyen de communication, peut-être, je dirais, plus sécurisé, plus fluide entre vous. Alors, genre, je ne sais pas si je chante bien. Je, moi, je dis que je chante comme une casserole, mais je m'en fiche aussi. Euh, Ce n'est pas, c'est pas le, l'histoire de chanter bien ou de chanter faux. Parce que lorsqu'on chante, on ne chante pas avec l'organe, euh, la voix. On chante avec son cœur. Quand vous parlez avec vos guides, vous parlez avec votre cœur. Ce n'est pas une histoire de, de chanter bien, de ou chantez-vous ça, ça, n'a rien à voir. N'importe qui disons, bon, n'importe qui. Je dirais pas n'importe qui, mais je dirais que les gens normalement, les chanteurs, les stars qu'on connaît, en toute logique, quand ils chantent, et je parle vraiment de gens qui parlent avec leur cœur, parce que le chant, une, une extension. C'est une extension de nos émotions. Donc, je pense que dans le, dans le cas présent, on, on s'en fiche qu'on chante mal ou pas. Puisque les vibrations qui vont sortir du chant en question seront soit positives ou négatives selon les émotions qu'on va y mettre, l'intention qu'on va y mettre. Donc, Voilà. Les guides, il ne faut pas les voir comme, euh, on va dire, euh, comment dirais-je, comme euh, simplement des outils de travail. Les guides sont là pour nous accompagner tous les jours. La plupart d'entre eux, on les a choisis. D'autres se sont joints au groupe parce qu'ils ont pensé qu'il vous serait utile sur certains domaines. Certaines personnes s'étonnent que certains de leurs guides ne soient plus à leur côté. C'est tout à fait normal. Un guide a un certain niveau de sagesse. Une fois que la sagesse a été acquise et que vous êtes arrivé au même niveau que votre guide, automatiquement, il va vous quitter pour aller voir ailleurs si quelqu'un n'a pas besoin de lui Et il y aura toujours un remplaçant. C'est pour ça que c'est très, très rare que nous ayons qu'un seul guide. Ça peut nous arriver d'avoir un ou deux guides en même temps. Chacun va nous apporter un élément différent, mais utile à la mission pour laquelle on est venu. Tant qu'on n'a pas atteint le même niveau que ces guides, Ils vont rester là, bien évidemment. Mais une fois que le niveau a été atteint, que la sagesse, la compréhension a été acquise, ils s'en vont. Ça, c'est tout à fait normal. Ils ne vont jamais euh, interférer dans nos vies amoureuses ou interférer dans... euh, Souvent, on me demande pourquoi... Euh, ils ne nous aident pas pour euh, tout ce qui est euh, on va dire tout ce qui est personnel à l'être de chez eux. ils vont nous insouffler ils vont nous lancer quelques idées mais jamais ils vont être radicaux en vous disant prends le chemin de droite pas celui de gauche, jamais Il va vous dire qu'il est préférable de prendre le chemin de gauche parce que le chemin de droite, il y a telle et telle chose. Mais jamais, jamais, il va prendre une décision à votre place. Alors, vibrez hautement. Les vibrations que l'on diffuse sont liés à nos émotions, sont liés à notre cœur. Plus dans ton esprit et dans ton cœur tu seras en joie, en paix, plus tes vibrations vont monter, si tu te sens pas très pas forcément en pleine forme, automatiquement, c'est sûr que tes vibrations vont descendre. Et encore, il faut, faut, faut même dire que si vous croisez des gens ou que vous vivez avec des gens qui eux-mêmes n'ont pas une très bonne vibration, n'ont pas une très bonne estime d'eux-mêmes et compagnie, ça ne va pas arranger les choses non plus. Il faut bien comprendre que les vibrations, l'énergie que l'on possède, chacun d'entre nous, doit être alimenté, doit être nettoyé régulièrement. Se balader de temps en temps, faire le vide dans notre tête, faire couler de l'eau sur nous en imitant l'intention, les pensées de nous purifier, de nous nettoyer est nécessaire. Il y a des guides, voire même certains archanges, quand ils viennent pour rentrer en communication avec nous, ils descendent leur niveau suffisamment pour que nous vibrons à la même fréquence qu'eux. Mais comme je dis et je répéterai et j'appuie vraiment là-dessus, soyez toujours en amour. Ne vous énervez pas pour rien. Ne dites pas n'importe quoi. La langue, ça là, l'organe là, c'est quelque chose de très dangereux. Tout ce qui sort de votre organe vocal doit être des paroles d'amour et de paix. Même envers vous-même, ne vous dénigrez jamais jamais, jamais, jamais. Parce que ça va rester dans votre aura. Ça va vous marquer dans l'ADN. Et vous aurez du mal à vous en débarrasser. Toujours avoir une bonne estime de soi et des autres. Essayez de se contenir. Essayez de se maîtriser. Toujours vivre en paix et en harmonie avec soi-même et envers les autres. Ce n'est pas quelque chose de facile. Moi, encore, aujourd'hui, je travaille encore et toujours. Il ne faut jamais rester sur ses acquis. Il ne faut jamais croire qu'on a tout appris parce que c'est faux. On apprend tous les jours. On évolue tous les jours. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas seul sur Terre. Il y a d'autres personnes sur Terre qui, eux aussi, sont des énergies, qui, eux aussi, lancent des choses dans l'air, dans l'atmosphère, qui bien souvent, quand on a une faille, s'accroche à nous. Et souvent, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe Je ne me sens pas bien, je ne comprends pas. Pourtant, parce qu'ils ont trouvé une faille et que vous vous êtes chopé quelque chose de négatif. Alors, lorsque je regarde le ciel et que mon regard part dans le vague... Je dois apparaître plein de <rire> oui. Alors, Monique, tu n'es pas la première qui dit ça. Tous les petits points lumineux là que tu vois, qui brillent, euh, qui brillent dans le vide, comme tu dis. Euh, comment t'expliquer ça Déjà, c'est pas, c'est pas un effet d'optique, déjà. Il faut savoir que une fois qu'on a la clairvoyance ouverte, on se rend compte qu'on n'est pas seul. On n'est jamais seul, en fait. Jamais. Je dis tous les jours, si les gens pouvaient voir et entendre tout ce que je vois et que je, j'entends tous les jours, euh, vous auriez du mal à vous lever le matin. Vous dire que vous êtes pieds et je dis bien, et pierre hein, tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre, jusqu'à ce que vous, vous-même, vous quittiez votre corps de chair, vous vous dites, mais waouh quoi. Tous les petits points lumineux que vous voyez là, en général, c'est un mélange de défunts, de guides, euh, parfois les archanges qui se promènent. Ces derniers temps, on en voit énormément d'ailleurs, d'anges et d'archanges qui se promènent. Et il euh, ne faut pas en avoir peur. Et il ne faut pas s'imaginer que c'est un effet d'optique. Pas du tout. C'est juste que tu as pris le temps de percer en fait le voile et de t'apercevoir que sur un autre plan, il y a des. Y a une vie, en fait. Tu ne les vois pas encore correctement. Mais tu vois les petits points lumineux qui se déplacent. Avec un peu de patience et de développement, d'exercice, tu finiras par les voir complètement. Et tu seras bien surprise, d'ailleurs. Alors, oui, c'est tout à fait normal de ressentir les énergies des gens que l'on rencontre. D'ailleurs, lorsque... Vos deux énergies sont identiques au niveau de la fréquence et des vibrations. Elles se mélangent. Ce qui fait que tu as cette impression d'avoir toujours connu cette personne, d'avoir un lien euh, assez étroit avec cette personne-là. Après, il y a certaines personnes qui qui n'ont pas le même pôle que toi. Ce qui fait que vos énergies... Au lieu de se mélanger, elle s'éloigne et tout. Elle se repousse. Donc, c'est tout à fait normal. Ben, c'est une question, comment te dire, le ressenti d'énergie, comme tu dis, qui ne vient pas de toi, c'est normal. Parce que tu as un, comment dire, Tu as développé chez toi, en fait, Dorine, euh, cette faculté-là. Cette faculté-là, chez toi, elle est développée. Ce qui fait que quand tu vas venir, ne serait-ce que même toucher un objet, normalement, tu devrais pouvoir sentir l'énergie qui englobe l'objet en question. Parce qu'on a l'impression que les objets inanimés n'ont pas d'énergie et tout, euh, c'est faux. Même les objets inanimés ont de l'énergie. Tout ce qu'il y a sur Terre est énergie. Donc, c'est tout à fait normal que tu, que tu ressentes l'énergie de d'autres personnes que tu croises, que tu, que tu rencontres. C'est, c'est tout à fait normal parce que tu as cette capacité-là qui s'est développée. Alors... On ne peut pas voir des méchants. <rire> D'où des question. Comment ça, des méchants? C'est, c'est quoi les méchants pour toi? Parce que moi, 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 je, je, je ne comprends pas quand tu parles de méchants. Tu veux parler des, de tout ce qui est bassral, euh, de tout ce qui est, on va parler de démons, des trucs comme ça, des spectres, etc. Si c'est dans ces, dans ces cas-là, ça. Euh, si quand tu as la clairvoyance bien développée, vraiment bien, bien, bien développée, tu les vois, tu les ressens. Euh, ça te donne même la nausée des fois, c'est certain. Tu as des drôles d'odeurs qui, qui remontent et tout. Mais en général, déjà, c'est un signe. L'odeur, quand tu as une drôle d'odeur, tu as une drôle d'odeur et tout, dis-toi que Forcément, il y a deux possibilités. Soit il y a un problème de tuyauterie chez toi, donc il faut faut appeler appeler un plombier. Soit il y a une entité euh, très négative qui traîne, qui rôde autour de toi, donc il faut faire attention. Mais c'est vrai que bon, après, les, les entités bas astrales en général, elles s'approchent pas vraiment des gens qui ont une lumière assez intense, en fait, qui, qui possèdent vraiment cette lumière qui les aveugle et qui les gêne. À moins qu'ils aient une dent contre toi, ça c'est clair. Alors, oui. Alors, bonjour Myriam. Oui, nos guides et nos anges gardiens, même les anges, peu importe hein, à la personne à qui tu adresses en fait une intention ou tu poses une question, ils n'ont pas forcément la possibilité de parler comme je suis en train de vous parler. Ils vont vous envoyer des signes, il y aura forcément des coïncidences, des synchronicités, euh, des gens que vous allez croiser que vous n'avez jamais connus. qui vont vous dire quelque chose ou bien des gens que vous connaissez qui vont commencer à vous parler de certaines choses et ça va vous tilter. Et il y a une multitude de façons de communiquer avec eux et c'est cette multitude-là qu'ils utilisent pour communiquer avec nous. Après, une fois que euh, le lien se fait, parce que c'est vraiment un lien intime, hein, quand vous, vous avez cette chance-là de pouvoir communiquer avec vos guides en G et tout, un lien très fort s'installe. Vraiment, un lien d'intimité s'installe. Et vous le ressentez au plus profond de vous-même, ce lien-là. Et ça arrive que vous allez percevoir, entendre avec vos oreilles physiques ou vous allez entendre quelque chose résonner dans votre tête. Mais c'est vraiment un un des moyens sur des millions qu'ils ont pour communiquer avec nous, pour nous parler, pour nous dire quelque chose. Vous allez voir un papillon voler autour de votre tête et compagnie. C'est un signe. Ça peut être un des signes. Tout dépend, en fait, de, de, comme je vous l'ai dit, de ce que vous avez demandé, de ce que vous attendez, en fait. J'entends pas mal de choses. Euh, Alors, revenons au niveau de la clairvoyance. La clairvoyance est très essentielle, je pense, pour moi. En tout cas, je suis intimement convaincue que la clairvoyance est importante dans le sens où, euh, lorsqu'on a envie de communiquer, que ce soit avec nos guides, nos anges ou même avec certains défunts, la clairvoyance peut être très utile. Dans la clairvoyance, le sixième sens dont on parle souvent, l'intuition. L'intuition est une faculté purement spirituelle. Ça veut dire que n'importe qui ne peut pas avoir de l'intuition. Il faut vraiment, et là c'est vrai que peut-être je vais faire grincer des dents, l'intuition est une faculté qui demande à la personne qui la possède un certain degré, un certain niveau. Tout le monde n'a pas d'intuition. L'intuition arrive chez certaines personnes quand elle développe, on va dire, sans parfois sans même le savoir, un lien direct avec son âme. Ça veut dire qu'à un moment crucial de sa vie, il s'est passé quelque chose. Il y a eu comme une scission et on va dire que la porte, la porte s'est ouverte. Voilà, la porte qui a toujours été fermée, s'est ouverte. Il y a d'autres personnes, elles naissent carrément avec cette intuition-là, mais elles ne s'en rendent pas forcément compte que c'est de l'intuition quand elles voient que tout fonctionne dans leur vie, que c'est très, très rare qu'elles ont des difficultés, c'est dû au développement de l'intuition. L'intuition va toujours nous pousser à faire les choses bien pour qu'on ait une vie tranquille. Quand on se déroute de l'intuition, il y a toujours un truc qui fait que on va avoir un souci quelconque auquel on ne s'attendait pas forcément. L'intuition fait toujours en sorte qu'on reste sur la bonne voie, on reste sur la voie lumineuse, la voie de la lumière. La clairvoyance, il y a des bons et des mauvais côtés dans la clairvoyance. La clairvoyance, du côté où on se dit tout est beau et tout est merveilleux, c'est dans le sens où on maîtrise parfaitement notre, ne serait-ce que notre ego, notre intellect mental et tout ce qui est intuition, tout ce qui est euh, ressenti émotionnel. Les mauvais côtés de la clairvoyance, c'est quand on passe, on va dire, on franchit la ligne jaune. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Quand on franchit la ligne jaune ou sans autorisation des gens, on s'introduit subtilement, tel un serpent, dans leur esprit, dans leur vie, tout simplement. Parce que souvent, il y a beaucoup de clairvoyants, malheureusement, il faut le dire, qui le font, pour pouvoir tirer avantage au mieux, pour soutirer, on va dire, de l'argent. Je dis que quand on a cette chance d'avoir, euh, d'avoir développé ses capacités, ses dons, ses, ses capacités, tout ce que vous voulez que vous attribuez comme nom à ces choses, il faut faire le bien. Il faut faire bon usage. Ne pas le tourner soit en dérision, soit à son avantage. Cela jouer perso. Parce que tôt ou tard, on a un retour de bâton. Donc, il faut bien mettre dans votre tête que quand on rentre et quand on fait le choix d'aller dans la spiritualité, de développer ses capacités, ses facultés que l'on possède, il y a des risques, c'est vrai. Mais il faut bien savoir où on met les pieds. Alors, monique, alors d'abord, je vois tous les jours le chiffre 44. Alors moi, je ne connais rien en numérologie. Donc je le dis bien, je ne connais absolument rien en numérologie. Et euh, la seule chose que je peux te dire concernant le fait que tu vois souvent le chiffre 44, c'est de noter les jours et le moment où où tu vois, en fait, ce chiffre 44. L'émotion, le ressenti, ce qui s'est passé, en fait, ce qui s'est déroulé, qui a fait que, justement, tu as vu ce chiffre-là. C'est tout ce que je peux te dire à ce niveau-là. Ensuite, bizarre, j'écrivais une question sur les guides et les synchronicités au moment même où vous avez répondu à Mariam sur ça. Alors, Les bizarreries, ça n'existe pas. Tout arrive comme il doit arriver. faut bien comprendre une chose, tout est déjà écrit. On aura beau se dire qu'on contrôle notre vie, euh, mesdames et messieurs, je vous dis que vous ne contrôlez rien. La seule chose que vous contrôlez, entre guillemets, on va dire, ce sont les merveilleux dons, les merveilles facultés, capacités qu'on vous a donné à votre création. Mais tout le reste, euh, c'est des choses qui ont déjà été écrites et qui vont se dérouler, peu importe ce que vous comptez ou vous pouvez faire. Tout ce qui est écrit va se réaliser. Donc ça ne sert à rien d'essayer de faire un détour, d'essayer de contrecarrer et tout. Au contraire, vous allez peut-être aggraver les choses. Donc je dis laissez couler les choses telles qu'elles sont et n'essayez pas de, de changer quoi que ce soit à moins que bien évidemment on vous a soufflé le fait que vous devez aider ou faire telle et telle chose pour telle et telle personne parce que c'est très rare qu'on nous dise de faire quelque chose pour nous-mêmes en général c'est toujours pour les autres et même quand on donne des conseils qui sont vraiment bons on voudrait les mettre en pratique. Pour nous, ça ne fonctionne jamais. Il faut bien comprendre qu'on ne travaille pas pour nous, on travaille pour les autres. Et les autres travaillent pour les autres. Donc, ça veut dire que dans les autres, on y compris là-dedans. Mais nous-mêmes, on ne peut pas travailler pour nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que souvent, ça me fait rire quand j'entends euh, certaines personnes dire à certains voyants « Tiens, c'est bizarre, ils voient pour les autres, mais ils ne voient pas pour eux. » Euh, oui, c'est vrai, c'est tout à fait normal. On voit pas pour nous, on voit toujours pour les autres, mais jamais pour nous. On va avoir des ressentis, on va avoir des flashs, on va avoir des mises en garde euh, au niveau des coïncidences, etc. Mais si on ne sait pas interpréter les signes qui nous arrivent, ben voilà, tout simplement. Mais ça n'a rien à voir avec euh, euh, la bizarrerie ou d'étrange, etc. Tout est fait Tout est lié d'une certaine manière et elle se produit au moment où elle doit se produire, tout simplement. La clairvoyance est un bon moyen, je dirais, de percevoir et de voir ce qu'est peut-être ou ce que sera peut-être notre avenir. Dans le sens où, sur un seul point, il peut avoir de multitudes de facettes et que notre avenir se joue selon les décisions que nous allons prendre à chaque instant. Dans le sens où, je veux vous dire que si, par exemple, on vous donne deux pommes, à la base, les deux pommes, quand on y regarde, elles sont identiques. Mais en fait, si on regarde de plus près ces deux pommes-là, ça, il y aura toujours... Quelque chose de différent. Et c'est cette différence-là ça, qui fait que on prend des, dif- des décisions. Chaque décision entraîne un effet, un écho. Et cet écho-là va causer justement un fait qu'on va vivre. Alors, Zaya, bonjour. Je viens de tomber sur votre émission. Je voulais savoir comment faire la différence entre la voix de notre guide et notre voix intérieure. À nous, merci. Alors, c'est... Comment dire C'est un peu complexe. Parce qu'il faut différencier justement les trois voix. On a le mental on a la voix intérieure qui est, notre, qui est notre âme et on a le réseau des guides, des anges, etc. Bon, pour l'ego, l'ego, le mental, c'est très facile puisque en général il est dans la négativité. Il va nous faire replonger dans notre passé, ça va nous déstabiliser, on va se mettre très mal, et etc. Donc on sait que Dès qu'on commence à se sentir pas et pas très, très bien, c'est notre ego qui essaie de prendre le pas, on zappe. Ensuite, concernant la voix intérieure, celle de notre âme, c'est plus subtil parce qu'elle va parler au niveau du plan causal. Ce qui veut dire que euh, la pensée que tu vas avoir, elle va te venir, elle va arriver ici. Elle sera à ce niveau-là. Tu vas sentir comme une pression sur ta tête qui va arriver et euh, on va dire que ça va parcourir tout ton corps. Et il y aura cette sensation de bien-être que tu n'auras jamais connue. Ça, tu peux te dire que Ça vient de ton moi intérieur, c'est ton âme qui est en train de parler. Les guides, les anges et les archanges, c'est différent. Ça va venir du cœur qui va remonter dans ton esprit, dans ta tête. Tu vas entendre un écho, tu vas entendre une voix au loin. Tu auras du mal à la distinguer au départ, mais tu verras très bien la différence parce que Ça sera toujours un message d'amour, mais très différent au niveau de la sensation. Et c'est pour ça qu'il faut énormément se connaître soi-même. Tant qu'on ne se connaît pas soi-même, on ne pourra pas distinguer les sensations qui nous parcourent et qui qui se jouent en fait en nous. Alors, Fanny, on m'a dit que je vais devoir finir mes études d'ergothérapeute en Belgique, donc partir encore. Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement Le fait que tu parles te dérange ou... Qu'est-ce qu'il y a comme... C'est quoi le problème Ergothérapeute en plus, si tu t'es lancé là-dedans, c'est pour une bonne raison. Donc pourquoi tu dis donc partir encore? Le encore la sonne comme si euh, tu n'as pas envie de partir. C'est pour ça hein, qu'on dit bien. Hein, quand on qu'on décide de faire quelque chose, faut bien peser le pour et le contre. Et. Surtout ne pas euh, comment dirais ne pas se laisser influencer ni se laisser déstabiliser par les on-dit, par rapport à ce que les gens pourront penser après ou même pendant en fait de vous. Faut vous, en fait, faut vous libérer en fait, faut vous libérer de, de cette, de cette emprise là. Alors, comment savoir si je dois réessayer euh, Réessayer pour tes études Déjà, il faut savoir une chose. Quand tu t'es lancé là-dedans, pourquoi tu as fait Qu'est-ce qui a déclenché cette envie-là d'être ergothérapeute. C'est surtout ça. Moi, je me suis lancée dans la naturothérapie il y a trois ans et je continue encore à étudier parce que je voulais apprendre à soigner les gens différemment, à les soulager et apporter un plus de la médecine générale que je connaissais déjà puisque j'étais soignante avant. J'ai travaillé dans de nombreux établissements euh, en soins palliatifs et en gériatrie. Et il y avait une telle souffrance, un tel mal-être que je me suis dit, mais il y a un truc qui manque, il y a un truc qui manque. J'ai grandi avec mes grands-parents et une tante que j'adore énormément, qui tout passait par les plantes médicinales qu'on retrouve aux Antilles. Ce qui veut dire que je me suis retrouvée à, pendant les grandes vacances, lorsque les grandes vacances se terminaient. On devait boire de l'huile de foin de morue pour nous nettoyer l'intérieur. On prenait des bains euh, pour nettoyer notre peau, euh, pour nous purifier et tout ça, enlever tout ce qui était négatif et mauvais sur nous pour qu'on puisse avoir une bonne rentrée scolaire, etc. Donc, je suis rentrer là-dedans, je suis née là-dedans vraiment et du coup je me suis dit pourquoi pas moi ça m'a fait du bien toutes ces années pourquoi ne pas essayer d'en apprendre plus et de le partager avec les autres et c'est pour ça que je me suis tournée là-dedans et j'en suis très contente parce que ça m'a apporté du bien ça m'a fait du bien à moi déjà mais le fait que je sois bien dans mes baskets que je sois tranquille, que je sois heureuse je le transmets, sans même m'en rendre compte, je transmets cette bonne humeur, cette énergie aux autres personnes qui m'entourent. Et le fait de voir que ça fonctionne de cette manière-là, je me dis, mais pourquoi tout le monde ne serait pas, ne serait pas intéressé par être toujours de bonne humeur et compagnie pour transmettre cette bonne humeur-là aux autres personnes qu'ils, qu'ils rencontrent ou qu'ils fréquentent tous les jours Alors, pour servir les handicapés comme je l'ai été un moment. Ben, Voilà. Donc, tu as ton ton objectif, tu as ton but. Tu veux faire ça pour pouvoir aider, soulager, apporter une aide différente médicalement à ces gens-là, ça Et je pense que si tu te poses la question, c'est que il y a un truc qui te bloque. Donc c'est vrai que c'est peut-être le moment propice justement pour te lancer dans ce, cette connexion, cet apport avec avec tes guides. Essaye de trouver une une, euh, une réponse justement. Moi, en tant que en tant que professionnel, je te dirais tout simplement ce soir. Avant d'aller te coucher, tu t'assois un moment et tu parles ouvertement avec ton cœur. Et surtout, demande à ce que lorsque tu te réveilleras, que la réponse qui t'a été apportée durant la nuit te reste en mémoire. Ça va peut-être pas fonctionner la première fois. Mais je te conseille de le faire. Je suis sûre que tu auras une réponse. Même si si tu n'auras pas gardé en mémoire la réponse en question, il y a forcément quelque chose dans la journée de demain qui va t'apporter ce petit élément-là pour savoir si, oui ou non, tu dois continuer ou qu'est-ce qui te bloque Alors, graines d'espoir, bonsoir, peut-on poser des questions euh, nous concernant Ça dépend quel type de questions, parce que ce soir on parle de, des facultés, on parle des connexions avec nos guides, et on parle de la clairvoyance et de la clairaudience. Mais ben, il faut dire aussi que, je vais vous le dire, hein, Moi, il y a quelques années, ça veut dire qu'il y a environ, on va dire, en tout cas, il y a cinq ans, j'étais vraiment… Bon, je suis toujours teigneuse hein, et tout, mais je n'étais pas dans la positivité, on va dire. Je n'étais pas très positive. Je me suis énormément posée de questions. Je me suis également remise en question. Je me suis battue contre mes propres démons pendant plus de trois ans. Euh, J'ai toujours été quelqu'un de très croyante. Et euh, je n'ai jamais lâché cette croyance-là. Et c'est elle qui m'a sauvée. Parce qu'à un moment, j'étais tellement épuisée de me battre et de me poser des questions que... Un moment donné, je me suis dit mais stop quoi parce que là je, je, je tiens plus le coup, j'ai plus l'énergie, je suis fatiguée. Donc je me suis, on va dire que j'ai j'ai mis fin à ma vie, à cette vie là ça. J'ai dit stop. Je me suis vue plonger dans un gouffre sans fin, sans fond, euh, sans lumière et je peux vous assurer qu'aujourd'hui encore, j'en ai des frissons, voire parfois même des larmes aux yeux, de vous dire que j'ai senti, mais vraiment senti, quelqu'un me rattraper et me sortir de là. Et depuis, ma vie a changé. Ma, mon esprit est complètement différent. J'ai l'impression d'être... Non, c'est pas que j'ai l'impression. Je suis quelqu'un d'autre. La femme, en fait, qui est j'étais il y a quelques années, n'existe plus. Elle est morte, elle est enterrée, elle a laissé place à quelqu'un totalement nouvelle, totalement euh, sorti de je ne sais où. Mais vous n'imaginez pas à quel point ça fait un bien fou quand au final on se rend compte que juste en lâchant prise, en disant « c'est bon, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'en peux plus, aidez-moi » Ils nous aident parce qu'on n'est jamais seul. Il nous accompagne, il demande simplement, simplement il nous demande de les appeler. Et c'est vraiment au moment où, où on se sent vraiment perdu, où on n'a vraiment plus d'énergie, qu'ils nous rattrape et qu'ils nous disent stop, c'est bon là. Euh, on est là, on, on, va, on va faire euh, ce qu'il faut. Et depuis, franchement, je ne peux pas mentir, euh, ma vie est vraiment calme et paisible. Je je m'énerve très rarement. Et quand je m'énerve, ça dure quoi Une fraction de seconde parce que la pression redescend très, très vite. Alors, Dorine, tu penses quoi du design humain (rire) Très mauvaise question faut pas, faut pas me parler de ça parce que sinon, on ne va pas être d'accord là-dessus. On ne va pas être d'accord du tout, du tout, du tout là-dessus. Je me dis tous les jours euh, comment Dieu, la source, peu importe le nom que vous lui donnez, a pu créer des êtres comme nous. C'est, c'est, c'est inimaginable, impensable de se dire, de s'imaginer qu'une telle énergie, une... remplie d'amour, de compassion, ait pu créer des gens tels que nous, qui nous a donné ce... une partie de lui pour animer ses corps. Je me dis, mais. C'est, c'est, je, me, je me pose souvent cette question-là. Ça, je me dis, mais ce n'est pas possible. Il y, a, il y a forcément eu un défaut de fabrication quelque part. Parce que ce n'est pas possible. Hein. On, on, je suis d'accord, on est venus, on est, on est venus ici pour, pour une mission bien précise, propre à chacun d'entre nous. Et on en a tous une de commune. Mais quand et encore quelques temps, je, je vois ce que mon frère me disait de ce qui se passe dans le monde parce que je regarde pas les infos. Euh, je me dis « Waouh !» Franchement, je me dis « c'est pas possible. Il y a, y, a, y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. » Et euh, je cherche même plus à, à comprendre. Je, je, je laisse ça justement à tous les êtres de lumière parce que moi, à mon niveau, en tant qu'être humain, justement, euh, je peux pas. Je, je ne peux pas. Je peux pas. Donc, j'arrête euh, de me poser ce type de questions-là. J'arrête de, de me prendre la tête. Tout simplement. Un être est venu me voir au travail. Je nommais des anges et... Ils savent tout de moi et les chansons à la radio étaient en lien avec notre conversation. Il a dit que je l'avais appelé. C'est génial, tout simplement. C'est génial. J'espère que tu es contente parce que c'est vrai que, bon, sur le coup, ça doit doit faire étrange, mais bon, tu devrais être bien contente parce qu'il y en a plein qui auraient bien aimé être à ta place dans ces cas-là. C'est, Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je dis, il faut l'expérimenter. faut tenter l'expérience pour comprendre en fait ce que les gens comme moi ou comme d'autres personnes ressentent tous les jours et vivent tous les jours. L'expliquer avec des mots, même moi, avant, et encore maintenant, c'est difficile. Parce que je me dis que dans notre langue, à notre niveau, il n'y a pas de mot assez fort pour décrire ça. Le mot magnifique, splendide et compact n'est même pas assez fort pour décrire ça. Quand on, on prend cette conscience-là de lâcher du lest, de lâcher prise, et ça, c'est quelque chose de très important, lâcher prise, ah, pardon, excusez-moi, Oubliez d'éteindre mon téléphone. C'est important que vous lâchiez prise. Très, très important. Sans ça, vous restez accroché à la raison terrestre. Vous ne pourrez pas voir ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous-même faut vraiment prendre ce temps-là, ne serait-ce que une fraction de seconde, s'imaginer qu'il y a des choses sur Terre qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas... En fait, il n'y a même pas... Je ne saurais pas comment vous expliquer ça. Il faut vraiment... Si on pouvait projeter ce qu'on voyait sur un écran pour le partager avec les autres, ça serait vraiment sympa. Parce que les mots ne suffisent pas pour que les gens puissent comprendre en fait. Ça serait vraiment bien de pouvoir projeter ce qu'on voit. Après, on peut on peut le faire, hein. ça m'est déjà arrivé, il y a quelques temps de cela, il y a quelques années, de partager mon ressenti et certaines visions avec d'autres personnes. Ça demande beaucoup d'énergie à mon niveau. À notre niveau. Mais ça en vaut la peine parce que ça déclenche des déclics. Ça fait comprendre aux gens que finalement, on n'est pas fou, qu'il y a des choses sur terre qui existent réellement. C'est parce qu'on n'a pas justement ce, ce lâcher-prise, on n'a pas encore cette autonomie pour laisser notre âme prendre la direction de notre corps. C'est, c'est important, c'est vraiment important de se dire que si on veut avancer, si on veut connaître réellement ce pourquoi on est fait, pourquoi on est là, laissez la place à votre âme. Laissez-lui cette place là ça. Et vous verrez que les choses sont tellement plus faciles c'est vraiment une descente en kayak sur, euh, sur une rivière bien calme. Voir que en fait autour de nous, il y a des choses extraordinaires. Et qu'on ne peut pas les voir parce que notre physique nous empêche de le voir. C'est ça. Et c'est et on ressent tout ce manque-là. Cet appel, on a une, un appel incroyable vers ce monde-là, mais on n'arrive pas parce que. On a encore ces blocages dans notre tête. Donc lâchez, lâchez, laissez tomber tout ça. Tout ce qu'on vous a appris, laissez ça tomber. Laissez, juste ce que pour un petit moment, juste pour voir ce qu'il y a derrière. Ne pas s'arrêter sur, uniquement sur ce qui est physique. Regardez au bien au-delà. Essayez de voir ce qu'il y a de au-delà. Donc voilà petit aparté. Les guides peuvent-ils nous insuffler de l'inspiration, de la créativité dans nos projets? Alors oui, parce qu'ils sont faits pour ça. Et ils sont là pour ça. Vous ne vous êtes jamais posé la question quand vous voyez des artistes aussi célèbres que Léonard de Vinci. Vous demandez, mais comment cet homme qu'on souvent a considéré comme fou et puis avoir autant de génie parce qu'il était guidé parce qu'il était soutenu parce qu'il y avait des guides des anges des archanges derrière lui il avait l'inspiration divine en lui il avait laissé son âme parler à sa place c'est je crois que c'est l'un des artistes les plus incroyable et incontournable, c'est l'exemple même qu'il faut se demander. Mais comment, comment, qu'est-ce qui a pu lui donner cette inspiration Il a touché à tout, cet homme. Il a touché à tout. Il avait une connexion incroyable. Je me demande même, est-ce qu'il y a encore des gens comme lui sur Terre Les guides tel qu'il soit, il nous donne cette inspiration-là. Il nous donne ce, ce don-là pour de la créativité, pour des projets qui, pas seulement qui comptent pour nous, mais qui vont porter l'humanité tout entière. C'est pas que Il faut, faut bien comprendre ça. Il faut bien mettre dans votre tête que ce n'est pas pour nous uniquement. C'est pour l'humanité, pour le bien de l'humanité. Ce n'est pas pour nous si on on développe nos facultés. C'est pour l'humanité. C'est pour nos générations, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Nous, on est juste un maillon sur cette chaîne. On est là pour justement nettoyer, justement pour apporter, pour planter les première semence, pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent continuer ce travail-là. Alors, d'autres questions? Alors, continuons alors. Concernant la clé Là, j'ai voulu vous parler de la clairvoyance astrale parce que c'est la plus répandue et la plus facile d'accès pour nous tous. La clairvoyance astrale, c'est tout ce qu'on appelle voyage astral, le détachement de notre âme au corps physique. Attention, parce qu'il y a toujours un attention Quand on le fait, inconsciemment, et ça c'est durant notre sommeil, euh, notre corps voyage sur différents plans à une vitesse inimaginable. Euh, Souvent, ça dure à peine une fraction de seconde, à peine un battement de cils. Quand on on se protège, quand on se protège, en fait, parce que on n'entend pas souvent parler de ça, mais dans la spiritualité, il faut apprendre à se protéger. Nous avons une lumière en nous qui attire des êtres qui ne sont pas forcément très contents que l'on apporte encore une pierre lumineuse à l'édifice. Donc, on va parler de traque et de persécution. On va se rendre compte que les gens qui soi-disant nous aimaient, nos amis, notre famille qui étaient proches de nous, finissent au final par nous tourner le dos, à nous dire qu'ils ne nous comprennent pas, qu'ils ne nous comprennent pas, parce qu'ils ne sont pas compte en fait que on est passé à un autre stade, à une autre phase de notre existence sur Terre. Parce qu'on a décidé d'accepter qui nous sommes. Parce que nous avons décidé de connaître notre mission de vie. Parce qu'on a accepté de mener cette mission à bien. Quand votre vibration monte, en puissance. Très peu de personnes peuvent rester à vos côtés. Vous allez vous sentir seul et abandonné. Mais vos guides vont toujours vous rassurer. Les anges vont toujours vous rassurer. Les archanges vont toujours vous rassurer en vous disant « vous n'êtes pas seul » et ils feront en sorte de mener d'autres personnes comme vous dans le même cheminement pour vous accompagner. On n'est jamais seul. On a l'impression d'être seul, mais on ne l'est jamais. Le voyage astral est intéressant comme faculté parce qu'elle nous permet de voir des événements qui vont se produire avant même que sur notre plan physique, elles se produisent. Ça va vous permettre, en fait, de savoir comment réagir au moment T. Les gens ont l'impression et pensent que qu'en ayant des prémonitions ou en faisant ces voyages astro, ça les autorise à vouloir changer les choses. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tout est fait en fonction de nos émotions, la réaction de nos émotions. On dit que l'amour est la force la plus puissante qui existe au monde et c'est la vérité. Quand on reste collé, englué dans cette émotion-là, c'est très rare qu'il nous arrive quelque chose de mal. De fâcheux. C'est très, 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 très rare. On s'énerve pour un oui, pour un non. On est en plein. On est en plein boom, je vais dire. On est en plein boom où les gens commencent à se poser des questions, mais des questions existentielles. Je vois encore que certains journalistes prennent avec légèreté la spiritualité, le développement personnel et pensent que c'est un jeu, euh, voire même plus qu'un jeu. Ils considèrent ça comme une fantaisie, quelque chose qui est à la mode pour le moment et qui va finir par s'estomper au bout d'un certain temps. Prenez bien conscience qu'on arrive au bout d'un chemin et que tous ceux et celles qui auront osé franchir le pas de cet éveil de conscience verront un monde complètement différent alors que tous ceux qui ont refusé de s'ouvrir à cela se verront laissés à la traîne. C'est malheureux et difficile à dire et à entendre, mais c'est ce qui va se passer. Ne regardez pas uniquement des faits où on entend des gens tuer d'autres personnes. Ne regardez pas ces images-là, ça. ni cette impression de colère, d'incompréhension vous envahissant. Allez voir au-delà de ce que ça va provoquer sur l'humanité. Quel effet ça va provoquer. Vous parlez de la fin des temps. La fin des temps, ce n'est pas l'éradication de l'humanité. C'est pas ça. On a encore euh, pas mal de siècles à encore à, à, à vivre encore ici. C'est pas ça. Vous êtes loin du compte. Aujourd'hui, il faut vraiment vous poser la question. Est-ce que vous voulez réellement voir ce qu'il y a derrière derrière le mur que vous avez construit? Ne cherchez pas à vous dire, si je j'écrase ce mur, quelles conséquences qu'il va avoir derrière? Non. Si vous faites ça déjà, ce n'est pas la peine. Vous n'allez allez pas aller plus loin. Vous allez commencer à donner des coups de marteau dans le mur et puis, toutes ces questions vont revenir en surface, vous allez arrêter en plein milieu. Quand on décide d'entrer en communion et en harmonie avec toutes les énergies du monde, il faut y aller, se jeter dans le vide, sans réfléchir. Vous n'allez pas mourir. Vous allez simplement prendre conscience qu'on vous a caché des choses et que vous allez trouver ça inadmissible et insupportable. Que pendant toutes ces années, vous avez eu les yeux fermés. C'est surtout, ça le problème qui va se poser. C'est savoir comment vous allez réagir lorsque vous allez vous réveiller. Alors, je laisse place aux questions. Est-ce que vous avez des questions N'ayez pas peur, hein, je ne mange pas. En tout cas, je ne suis pas cannibale, en tout cas, ça c'est sûr. Bon, ben, si vous n'avez pas de questions, on continue. Alors, concernant la faculté toujours de clairvoyance. Alors, Monique. À grande vitesse dans un tunnel avec beaucoup de bruit, puis j'ai eu peur et je me suis réveillée, le cœur qui bat très très. Euh, et expliquer comme ça, je ne saurais pas te dire. Ce qui est sûr, c'est que ce que tu as vécu t'a marqué au point que ton corps physique ait eu cette réaction. Euh, comment se comporter avec des enfants adolescents Alors, qu'est-ce que tu entends par enfant adolescent Quel type de comportement Qu'est-ce que tu veux dire exactement euh, Alors, comment développer la claire audience et clairvoyance Alors, je vais répondre à vos questions. Alors, déjà, euh, les enfants, je dirais qu'ils ont toujours ce lien particulier avec le monde astral. Souvent, ils s'inventent En tout cas, on a cette impression qu'ils s'inventent des amis imaginaires. Mais bien, bien souvent, ce sont leurs guides ou les anges gardiens avec qui ils discutent. Je sais même que, euh, dernièrement, j'ai cru comprendre que j'avais une petite fille qui apparemment avait même un lien avec un esprit du bas astral et qu'elle protégeait plus cet esprit-là qu'elle pensait, disons, qu'elle, en tout cas dans sa tête, c'est cet esprit-là qui est malmené par les autres. Ce qui fait qu'elle joue plus avec lui qu'avec les autres. Quand on, on vient aborder l'éveil spirituel avec nos enfants, quel que soit l'âge, ne mentez pas aux enfants. Expliquez-lui avec des mots qu'il puisse comprendre tout simplement ce que c'est en termes généraux. J'ai une petite, moi, elle a 9 ans. Depuis très longtemps, je lui parle des choses, comment je voyais le monde. Ce matin encore, je lui disais, ah tiens, tu sais, euh, le monsieur là qu'on a vu, tu as vu comment il voit les gens, je les vois de la même manière quand j'utilise ma faculté. Elle me fait, ah bon, c'est comme ça que tu les vois, mais c'est génial. faut être tout à fait honnête avec nos enfants. leur expliquer pourquoi c'est important d'avoir cette harmonie entre notre âme et ce... Bon, on va dire que ça, ça rappelle un peu les schizophrènes. On n'a pas deux identités distinctes. On n'en a qu'une seule. C'est l'âme qui anime le corps physique. Mais les pensées mentales, ces pensées qui nous viennent, qui viennent de notre ego, résultent en fait de, de tout ce qui provient en fait du lien qu'on a avec notre famille et de tout ce qui nous entoure, une fois qu'on a fusionné et qu'on a formé qu'un, il n'y a presque plus de place en réalité pour l'esprit mental, cet égo-là. Les enfants comprennent très bien comment il faut se comporter, comment on doit leur expliquer que la spiritualité, c'est pas une question de religion, c'est une question de développement de son esprit et de la communion et de la connexion avec son âme, ce qui anime son corps physique. Point bas. Pour tout ce qui est développement de la clairvoyance et de la clairaudience, il faut s'exercer, en fait, tous les jours, dans le sens où la première chose à faire, c'est de demander à ses guides de débloquer les facultés en question. Vous allez me dire, ah oui, mais on on n'a pas cette possibilité de discuter avec nos guides. On a tous cette possibilité-là, comme je vous ai dit. Il suffit de demander. Nous avons un très gros problème en tant qu'être humain. Nous ne savons pas être patients. Nous voulons toujours tout tout de suite et ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on sème une graine, il faut l'arroser, il faut lui envoyer de bonnes zones pour qu'elle puisse pousser petit à petit. Nos facultés sont pareilles, pour la plupart en tout cas. Il faut demander à nos guides de les débloquer. Comme je l'ai dit, pour la clairvoyance, il est préférable et ça ne tient qu'à, par rapport à mon avis, d'utiliser le voyage astral pour commencer, puisque c'est quelque chose qu'on maîtrise, entre guillemets, involontairement, par rapport au fait qu'on dorme et que notre âme voyage. Donc, je pense qu'il est bien nécessaire, en fait, pendant la méditation, et il faut beaucoup méditer, Parce que la méditation justement va vous permettre d'apprendre à faire le vide dans votre tête et de vous occulter une bulle afin de ne pas être parasité ni d'entendre les sons qu'il y a autour de vous. C'est un très bon exercice déjà pour communier avec vos guides, pour développer vos facultés plus vous allez méditer et que vous allez entrer en profondeur dans ces méditations, plus vous allez avoir ce contrôle-là sur vos facultés. La clairvoyance et la clairaudience sont des facultés qu'on peut facilement débloquer si on le souhaite, en demandant au guide déjà de le débloquer et nous-mêmes de faire du travail sur nous. Ça veut dire, comme je vous ai dit, quand vous allez commencer à faire de la méditation profonde, ça veut dire que vous allez vous allonger, vous allez vous focaliser sur un point en question. Et ce point-là, ça va être votre encre. Cette encre va vous permettre de vous repérer. Ça sera comme une balise, en fait, si vous voulez pour que votre âme ne se perde pas en chemin, parce que ça peut arriver. Une fois que vous avez créé ça, vous allez projeter, en fait, votre âme à l'extérieur de votre corps physique, pour commencer. Et essayez de voir si vous percevez votre corps allongé par terre. Vous allez avoir, normalement, si tout se passe bien, et que vous faites l'exercice correctement, vous allez sentir une lourdeur au niveau de tout votre corps, comme si on essayait de vous faire rentrer dans le sol. Et une fois que vous allez voir votre corps allongé par terre, ça veut dire que vous avez réussi à projeter votre âme hors de votre corps. De là, vous allez pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire que vous allez essayer de dire à votre âme de traverser le mur et d'aller dehors. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir voyager ainsi. La audience commence par les sifflements, les bourdonnements dans l'oreille. Et quand je dis dans l'oreille, ce n'est pas qu'un seul, les deux. La claire audience, en général, elle se déclenche quand on vient pour, par exemple, on désire en fait. On désire entendre parler notre âme ou on désire entendre nos guides parler, comme on pourrait entendre un être humain nous parler. Ça va être des bourdonnements, des sifflements continus qui vont créer provoquer des maux de tête. Ces maux de tête vont être localisés au niveau du frontanel. Ça va partir d'ici et ça va remonter jusqu'au niveau, on va dire à peu près la moitié de votre tête. Vous aurez beau prendre n'importe quel médicament, ça ne va pas passer. Parce que c'est un canal qui est en train de s'ouvrir. En général, moi, je dis toujours, quand ça commence comme ça, asseyez-vous. Faites le vide dans votre tête. Essayez de percevoir ne serait-ce que un mot ou même un teintement, en fait. Vous imaginez, en fait, que vous allez tourner le bouton d'une radio et que vous allez chercher, en fait, la bonne fréquence pour obtenir un son net. Déjà, pour commencer, et une fois que vous avez ce son net, vous continuez à tourner ce bouton pour commencer à entendre des mots, des bouts de phrases, Et petit à petit, ça va se développer comme ça. Je peux vous dire qu'au départ, vous allez avoir très, très, très mal à la tête. Et que vous, avez, vous allez avoir l'impression que votre cerveau va exploser tellement ça sera intense. Mais au fil du temps, ça va diminuer. Et ça sera beaucoup plus clair, beaucoup plus net et beaucoup plus audible pour vous. Alors la cinquième ne me donne plus. En tout cas pour l'ego, mon travail au contact des personnes handicapées m'épanouit, mais le quotidien m'oppresse parfois que m'arrive-t-il. Alors. Euh, tu es en train... Zaya, je parle de Zaya. En fait, il faut que tu saches et les gens se posent souvent la question comme à la première vibra. Quelqu'un m'a demandé pourquoi je portais des lunettes et je lui avais répondu que je ne savais pas et que je ne m'étais même jamais posé la question. Je disais justement à cette personne-là que les malvoyants étaient mieux lotis que nous parce qu'ils n'ont pas à faire d'efforts pour voir le monde tel qu'il est parce qu'ils n'ont pas les yeux physiques euh, pour les tromper les handicapés s'épanouissent pour quelles raisons parce qu'en fait ces gens-là ça ne vivent pas dans notre monde leur esprit est sur un autre plan Ils ont bien le corps physique dans notre plan, mais leur esprit est connecté non-stop sur un autre plan. Et cet autre plan-là fait partie de l'astral. Et ce qui fait que l'énergie qu'ils sont, en fait, qui s'engouffre en fait, par rapport au fait que c'est une porte qu'ils ont ouverte, donc elle elle reste non-stop ouverte, ça fait que. Tu l'aperçois et ça te donne de, euh, un sentiment d'épanouissement parce qu'en fait, il n'y a pas de, comment dire, en fait, c'est pur Tout ce qui est dans, dans notre astral lumineux est pur Il n'y a pas de mauvaise zone, il n'y a pas de négativité. En fait, tout ce qui est de l'autre côté est pur Il n'y a pas de de raisonnement. C'est quelque chose de de complètement naturel, de basique. C'est quelque chose qui qui ne cherche pas à ce qu'on raisonne. C'est un sentiment de plénitude, tout simplement. Euh, C'est exactement comme si tu tu te fumes un joint. C'est ça le truc. C'est pour ça que tu te sens bien avec ces gens-là, ça parce qu'ils sont non-stop connectés à ce bien-être qu'ils déploient sur d'autres personnes. Donc, automatiquement, bon ben, t'as, tu ne prends pas la tête. Tu ne prends pas la tête parce que tu, 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 tu as ce ressenti, ce, ce partage-là qu'ils font avec toi. Donc, ça ne sert à rien, en fait, de... de, de, de de se demander pourquoi tu as cette sensation là parce que c'est normal c'est tout à fait normal tu es dans dans leur monde dans leur monde fantastique on va dire ce monde merveilleux où euh, on se pose pas de questions on vit tout simplement c'est ça on vit sans se poser de questions et en fait, c'est ce qu'on devrait faire, c'est vivre tout simplement, sans se poser de questions, sans se dire, euh, le, se demander le pourquoi, du comment. Il y a des questions qu'on ne doit pas se poser. On doit vivre l'instant présent, ressentir les choses au moment même où elles se produisent, ne pas se poser 10 000 questions pour un truc euh, sans intérêt en fait c'est comme quelqu'un qui est, on est en plein embouteillage, tu t'amuses à klaxonner sans arrêt, sans arrêt, comme si ça va arranger le fait que nous soyons tous coincés dans un embouteillage. Moi, à chaque fois que je les entends, je les vois en train de se klaxonner, je me suis dit, mais je dis, mais attends, tu klaxonnes pourquoi? Après, je me dis, bon, juste pour plaisanter, je dis, ah, oui, c'est vrai. Au bout d'un certain nombre de de coups de klaxon, sa voiture se transforme en avion et il survole toutes les voitures et il arrive à destination. Bon, ben, moi, je n'ai pas cette option-là, ça, sur ma voiture. Bon, tant pis. hein. Mais voilà, quoi. Il y a des choses vraiment cupides. Cupides. Donc, ça ne sert à rien. Il faut vivre l'instant présent, apprécier chaque moment de notre vie avec les gens qu'on aime, avec les gens qu'on va rencontrer, qui vont nous apporter des choses qu'on n'a pas, qu'on ne possède pas forcément. Alors, bonjour Clumise, j'ai une question. Comment arriver à vivre au quotidien avec des personnes sombres sans... euh... On se construit une bulle. Tout simplement, on se construit une bulle déjà pour commencer parce que si, si on n'arrive pas en tant qu'énergie lumineuse de faire en sorte que ça, ça se propage aux autres personnes qui sont autour, qui vivent avec nous, on se construit une bulle, on se protège tout simplement de ces, de ces gens-là ça. Il y en a certains, ils sont tellement dans la négativité, ils sont tellement sombres qu'on aura beau essayer encore et encore et encore, rien à faire. Ils sont... c'est, 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 on, on, on perd de l'énergie, on perd du temps et tout à essayer de, de, de la rendre plus lumineuse, plus réceptive. On se protège tout simplement. C'est, c'est la première chose à faire. Il faut toujours se protéger. Toujours se protéger pour que, justement, des gens comme ça, quand ils viennent vers nous ou qu'on les croise, leur négativité fait que rebondir sur la surface sur la surface de, de cette bulle qu'on s'est créée et reste loin de vous. Tout simplement. Que peut nous apporter un voyage astral dans notre quotidien Énormément de questions euh, qui nous restent bien souvent sans réponse. Euh, Quand on fait des voyages astro, on trouve parfois les réponses à ces questions. Ça veut dire que quand on on va faire ce voyage-là, et je parle du voyage conscient, pas inconscient, Quand on le fait consciemment, c'est très différent quand quand on le fait inconsciemment parce qu'on va avec un objectif. Ça veut dire si aujourd'hui, ton objectif, ta préoccupation première, c'est un travail, que tu tu essayes de projeter euh, une création d'entreprise ou bien que tu voudrais euh, un poste définitif dans, dans 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 un boulot et tout, pour être sûr que tu ne te trompes pas, tu vas faire ce voyage-là. Tu vas faire ce voyage-là pour voir, en fait, si tu prends cette décision-là, quel serait un parmi des millions de possibilités que ça soit le bon, le bon chemin à faire. Le voyage astral, en fait, répond à certaines questions de notre quotidien. Ça a a l'air improbable. Et pourtant, en connaissance de cause, je peux vous dire que quand vous avez un doute sur quelque chose, vous faites ce voyage astral-là. Vous êtes accompagné de vos guides et de vos anges gardiens. Ils vous protègent. Ils protègent votre corps physique parce qu'il faut comprendre que le corps physique quand on projette notre âme, c'est une coquille vide. Donc, si aux alentours, il y a un esprit qui passe par hasard, euh, ils voient une coquille vide, ils se glissent dedans. Et vous, quand vous revenez, ben, il y a déjà un occupant dans votre corps et euh, vous êtes dans le baba. Donc, faut bien vous protéger. Quand on fait ce type de choses, les voyages astro, il faut savoir se protéger et protéger notre corps physique en notre absence. Parce que n'importe quel esprit peut prendre possession de notre corps à ce moment où il est vide. Et quand on revient, on se retrouve nous-mêmes aérés parce que quelqu'un possède notre corps. Et pour le récupérer, je peux vous dire que c'est la galère. Alors, ma fille de 12 ans sent des présences qui la suivent et elle arrive à se protéger dans une personne, se projeter dans une personne et faire voir. Alors, c'est très intéressant, très, très intéressant. Euh, ce qui veut dire qu'elle a, elle a, ce, elle a une capacité accrue. Ça veut dire qu'elle maîtrise très bien sa capacité. Si elle arrive à se projeter dans une personne et de faire ça, elle ne peut que continuer. C'est elle. De toute manière, les enfants on cette chance là, ça, quand même, quelque part, de garder leur âme d'enfant. Nos guides, nos anges, les archanges, ils aiment plaisanter, ils aiment jouer. À cet âge-là, à 12 ans, on aime encore jouer, on a encore l'esprit qui n'a pas pas encore cette préoccupation de qu'est-ce que je vais manger, comment je vais payer mes factures, etc., etc. Donc, automatiquement, si depuis, et je pense que C'est peut-être maintenant qu'elle vous le dit, mais je pense que ça fait très, très longtemps qu'elle a a cette capacité-là et que ça fait très, très longtemps qu'elle y travaille dessus et qu'elle le maîtrise parfaitement bien. Alors, Monique, si on va voir un voyant et qu'il nous prédit quelque chose... N'est-il pas possible de changer les choses si on change radicalement de comportement, car rien n'est figé dans l'univers Comme j'ai dit et je le redis bien, c'est pas une question. Comment dirais ça C'est pas une question de changer, en fait. C'est une question de décision. On a un noyau. Sur ce noyau par plein de petites décisions. C'est selon le type de décision que le chemin va se créer, la connexion va se créer au prochain noyau. Ça veut dire que le voyant va voir une des infimes possibilités que vous avez par rapport à l'état émotionnel, l'état psychique que vous avez au moment où vous allez le consulter. Ça veut dire que si ce voyant question, vous allez le revoir, peut-être le lendemain avec une autre énergie, il va voir autre chose. Rien n'est figé, effectivement, mais ce sont nos décisions et notre comportement, nos émotions qui qui déterminent le prochain chemin que nous allons prendre pour arriver au numéro B, si on veut, au prochain noyau. On voit, c'est même nous, quand on se projette dans l'astral et tout, ou qu'on a des prémonitions, on voit qu'une possibilité où on peut voir des possibilités diverses, mais qui résultent jamais de la ma- du même choix qu'on a fait. Il peut arriver qu'on fasse un choix et que on croise telle ou telle personne qui nous fait changer d'avis, ce qui fait que on bifurque, on change de trajectoire. On va rencontrer encore une autre personne, on rebifurque. On peut se retrouver à nouveau sur le premier chemin qu'on avait, soit on se retrouve sur un autre chemin complètement différent. Ça dépend des choix que l'on fait. À chaque fois, il y a toujours un choix. Ce choix-là a toujours une cause, quelle que soit la cause et tout. Ensuite, il y a l'effet. Donc, l'ongle de choc part automatiquement. Et ensuite, on a le résultat du choix qu'on a fait. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que quand on prend une décision, quelle que soit la décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y aura toujours un effet, il y aura toujours une onde, il y aura toujours l'énergie, il y aura toujours l'intention qui va partir. Quel que soit qu'elle soit bonne ou mauvaise. De toute façon, il n'y a ni bon ni mauvais choix. On fait fait ce qu'on doit, ce qu'on pense être bon à ce moment-là. On prend, c'est une question de logique, on va dire. Au moment où on a pris cette décision-là, on nous a donné plusieurs options. On a choisi une des options. Peut-être qu'après, quand on l'option a pris son envol en cours de chemin se dit ah non on n'aurait pas dû faire ça on aurait dû faire autre chose donc on change donc on bifurque encore mais c'est vrai que rien n'est figé mais c'est pas une question de changer c'est une question que faut bien comprendre que quel que soit le choix qu'on prendra le prochain point est toujours le même. C'est juste la route qui change. hein. Soit tu prends la route qui est droite, soit tu prends, elle, une autre qui bifurque, soit tu prends, mais à l'arrivée, c'est toujours le même résultat. Quel que soit le choix, c'est toujours le même résultat. J'entends des sifflements dans l'oreille gauche souvent, genre des fréquences brouillées. Euh, en général, quand on entend juste que d'une oreille, et surtout la gauche, en général, c'est parce qu'il y a du monde qui parle de nous. Ou bien, ou bien, comme ce sont des fréquences qui sont, on va dire, qui fait font... chou, ça fait un drôle de bouillasse, assez épouvantable. On aurait dit des acouphènes qu'on, a, qu'on va avoir et tout. En général, comme le côté gauche est relié du côté droit, puisqu'il y a le cœur du côté droit et tout. Oui, parce que morphologiquement, on, le cœur, côté humain, le cœur est par là. Mmh, comment vous expliquez ça on va dire que peut s'imaginer qu'on est en, en, qu'il y a le reflet du miroir et que en fait euh, il est du côté droit au lieu du côté gauche. Donc une fois que tu entends ces sifflements du côté gauche, soit c'est parce qu'on parle de, en disant du bien de toi. Soit c'est ton âme qui essaye de, de titiller, de te dire quelque chose, mais bon, comme ça fait un drôle de boucan et que tu n'as peut-être pas encore bien trouvé la bonne fréquence, donc tu ne peux pas entendre ce qu'elle va dire. Est-ce que dépression au niveau des oreilles est signe de début de clair audience? Alors, quand tu entends Histoire de pression. Ça veut dire comme quand tu es dans l'avion et que tu as l'impression que ça commence à boucher, des trucs comme ça. Si c'est dans ce sens-là que tu le dis, pas forcément. Ça peut être juste un petit problème auditif ou il y a eu un changement atmosphérique et tout. Mais en général, les premiers symptômes, les premiers signes réels même. De la claire audience, quelle que soit la personne, c'est les sifflements et les grondements dans les oreilles. On entend comme un bip très désagréable qui dure pratiquement toute la journée et qui au final finit par nous donner très mal à la tête. Voilà. Alors, bonjour Clémis, il m'arrive très souvent lorsque je ferme les yeux. Je vois un point très lumineux comme une étoile qui brille dans la nuit. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, ça dépend de la sensation que tu as. Moi, lorsque j'ai lu, j'ai pensé à ton âme. Après, tout dépend de la sensation, de l'émotion que tu ressens à ce moment-là. Mais moi, lorsque j'ai lu le petit mot, j'ai, j'ai vu une âme. Donc, ça peut être ton âme ou celle de quelqu'un d'autre qui essaie de rentrer en communication avec toi. C'est ta voix, en fait. C'est par rapport au ressenti. Tout est une question de ressenti. Le développement de nos facultés ont toujours un lien avec nos émotions, nos ressentis. Si on n'est pas prêt déjà, parce qu'en général, il se débloque et se dévoile quand on est prêt. Si on n'est pas prêt physiquement, émotionnellement, spirituellement, Ça peut faire très mal, vraiment très très mal, dans le sens où on peut perdre la tête. J'en ai vu énormément de cas comme ça. Une préparation en amont, c'est tout à fait normal. Pour presque tout, on doit se préparer. Pour passer un examen, il faut se préparer. Donc c'est exactement pareil pour les facultés, il faut se préparer à les recevoir. Il faut se préparer, surtout quand savoir si on va les accepter. On peut pas, on peut pas dire qu'on veut telle ou telle chose si on n'est pas préparé. C'est surtout ça. Des extraterrestres peuvent-ils être si évolués qu'ils communiquent dans l'astral? Si tu savais tout ce qu'il y a dans l'astral, je crois que, je crois que tu ne poserais, poserais pas la question. Et tout. Alors, déjà, j'aime pas le mot extraterrestre. Être évolué serait bien mieux parce que les extraterrestres, non, ça ne correspond pas, ça correspond pas à tous ces êtres qui sont qui sont qui sont là quoi en fait pourquoi pourquoi mettre une étiquette sur quelque chose sur quelque chose qui ne devrait pas c'est, c'est surtout ça on connaît qu'une partie de la galaxie et croyez moi la galaxie est vraiment immense euh, pour ne pas dire infinie Vu le peu que j'ai déjà pu explorer euh, en faisant des voyages astro, euh, c'est interminable. Je me demande quand, malheureusement, je serai plus là. Pour peut-être quand ils vont réussir, ce sera peut-être mes arrière petits-enfants de je ne sais pas combien de générations après moi qui auront peut-être cette chance-là. Mais des êtres, pour la plupart qui nous ressemblent, habitent dans d'autres galaxies et arrivent très bien à communiquer avec nous, puisque ça nous arrive d'avoir des guides qui ne font pas partie de notre galaxie et qui sont là en tant que guides. Donc, ils traversent très très bien le, les plans Astro. Tout comme nous, on on traverse très bien les plans astraux aussi. Une fois qu'on maîtrise ça, le champ champ s'étend d'une certaine façon vraiment inouï. Quand on voit des taches noires sur un mur très rapidement et quand je regarde encore, il n'y a plus rien. Jusqu'à présent, je me disais que je manque de sommeil, mais peut-être pas. Alors, les taches noires, comme tu dis, en fait, ce sont des entrées. On va dire que euh, ce sont des portes. Ce que tu vois, en fait, ce sont des, des portes, des portes sur d'autres plans. Pour certaines personnes, effectivement, elles se présentent de cette manière-là. Bon, toi, pour le moment, tu ne vois que des tâches T'as, l'imp- disons, t'as l'impression que ce sont des tâches sur le coup. Mais en fait, ce sont des, des portes. Et en général, il ne faut pas trop les ouvrir. Hein, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et euh, c'est quand même risqué. Mais, mais euh, je te rassure, c'est pas.. C'est pas. Tant, tant que tu les ouvres pas, <rire> on va dire tout va bien. Et tout parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière souvent les portes et ce n'est pas forcément euh, de bonnes personnes qui y a derrière, mais ce sont en fait des portes. Bonjour Sandrine. Euh Non, ce n'est pas un mauvais signe, euh, les tâches sombres. Comme je vous ai dit, comme j'ai dit à Eve-Anne, ce sont des portes. Ce sont des portes. Ce sont des portes qui mènent à d'autres mondes, à d'autres euh, euh, dimensions. Mais comme on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière, il est préférable de ne pas les ouvrir. Ça veut dire que euh, quand c'est des tâches, c'est des tout petits, des tout petits, il ne faut pas euh, avoir cette envie de les les étaler pour qu'ils grandissent plus et pour laisser euh, quelque chose euh, passer à travers. Ce n'est pas du tout mauvais signe. Au contraire, ça veut dire que vous êtes arrivé euh, au stade où vous percevez quand même certaines choses sur sur d'autres plans. Ça veut dire que vous êtes déjà déjà arrivé à à percevoir les, les anomalies, on va dire, il y a sur le voile en fait, parce que bon, il n'y a pas de frontière. Hein. Faut pas s'imaginer qu'il y a une frontière entre les mondes et compagnie. Il n'y a pas de frontière, hein. pas du tout. Hein. C'est juste vraiment, c'est c'est juste une pellicule qui qui sépare nos mondes. Donc, si on a de mauvaises intentions entre guillemets. On va se mettre à gratter, 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 gratter. Au bout d'un moment, euh, il va, il va, vous allez finir par le déchirer. Et le but, c'est ça, en fait, quelque part. C'est, c'est de pouvoir voir de l'autre côté, mais de préférence sans faire de trous dans le voile. Je vous donne un exemple tout simple. On est en période très intéressante parce que c'est bientôt Halloween bientôt c'est mon anniversaire, je suis née le 30 octobre. J'adore cette période. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières, mais plus du tout. Ça veut dire qu'ils peuvent rentrer sur notre plan, ils peuvent franchir cette cette pellicule euh, euh, qui est vraiment très, très, très fine en fait, en réalité. Ils peuvent franchir cette pellicule, et venir sur notre plan, Euh, En général, au cours de cet équinoxe d'hiver, je vous le dis, si vous n'êtes pas au courant, mais je je vous le dis, j'ai de la famille, on va dire, euh, dans tout ce qui est euh, magie. J'ai ce lien-là. Et et au cours de l'équinoxe d'hiver, j'ai jamais vu en fait euh, mes mes tantes euh, mes tantes être aussi angoissées parce que en fait euh, comme je vous le dis il y a cette fille ce petit petit ce petit cette petite pellicule qui est qui n'a qui n'est même pas qui fait même pas l'épaisseur d'un, d'un de nos cheveux À cette période-là, au mois d'octobre, toutes les entités, monstres, esprits, spectres, tout ce que vous voulez, peuvent se retrouver sur notre plan. Ils se déplacent. Et d'ailleurs, c'est souvent, souvent, et vous pouvez regarder sur Internet les histoires, les témoignages qu'il y a autour de ça, les gens basiques qui ne sont pas croyants, qui sont athées, etc., qui ne sont vraiment pas dans, dans le spirituel, etc., l'éveil de conscience, les voient. Pour eux, c'est un choc parce que bon, pour eux, dans leur tête, c'est Halloween. C'est... Mais en fait, non. Les, ces êtres-là ont cette possibilité-là, à cette période de l'année, d'être complètement vus, perçus de tout le monde. Donc, en général, les, 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 les sorcières, les voyants, etc., les médiums sont au maximum de leur défense parce qu'il y a un trop-plein d'énergie qui arrive sur notre plan spectral, en fait, et c'est waouh, c'est waouh, quoi. Il n'y a, y a pas, pas d'autre mot pour décrire ça, c'est waouh. Donc, je me dis, pourquoi, justement, vous tous qui êtes là, nous tous qui sommes là, nous voulons communiquer avec nos guides, nos anges et nos archanges, profitons de cette période-là. Ça serait vraiment sympa de de pouvoir, enfin, les percevoir, les voir de nos propres yeux, de voir, au final, que tous ces êtres-là sont autour de nous. Après, il ne faut pas paniquer, bien évidemment, pour la plupart des gens. Mais vous vous verrez que vous allez ressentir à partir de la semaine prochaine, vous allez commencer à ressentir ce flux d'énergie. Vous allez avoir de plus en plus de frissons parce que c'est comme si on abaissait la barrière. La barrière avait, avait commencé à s'abaisser et qu'il commençait à affluer sur notre plan. Donc, ce serait le moment ou jamais, justement, de, de vouloir communiquer, de parler avec eux, justement. Parce que là, il euh, n'y a pas cette barrière-là qui va vous empêcher de pouvoir communiquer plus, plus facilement avec eux. Alors, Sandrine dit, « Ces tâches sont comme des énergies qui passent, mais en général, il arrive des mauvaises nouvelles où je fais du nettoyage énergétique chez moi. Bougie, c'est l'enfant l'encombre. <rire> » C'est pour ça que je dis que faut pas ouvrir. Il ne faut pas émettre d'intention de savoir ce que c'est pour que ça ne s'ouvre pas. Parce que ça, ce sont des, 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 des portes dimensionnelles Et on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière, comme je l'ai dit. Donc, il est préférable, justement, de faire comme si euh, vous n'avez rien vu. Et c'est bien de nettoyer, de purifier votre votre habitat, de protéger l'habitat en question. Effectivement. Alors, je vois des plumes régulièrement dans des conditions improbables. <rire> J'espère que vous les ramassez, les plumes, parce que moi, j'aimerais bien en avoir de temps en temps. Euh, les plumes, c'est les, sûrement, c'est, c'est très, très, très probable d'ailleurs que ce sont des plumes, des ailes, des archanges que, qu'on récupère et tout. Il euh, faut bien comprendre une chose. Euh, ces êtres-là, ne sont pas humains. On va les classifier en tant que chimères. Ils prennent la forme humaine pour ne pas effrayer, mais ce sont des chimères. Il bien, faut bien vous mettre ça dans la tête. Ce ne sont pas des humains. Les, certains anges sont humains, mais aucun des archanges ne sont humains. Voilà. Merci. Oui, j'ai. d'ailleurs, je vais couper encore les cheveux d'ailleurs. Alors, pensez-vous que cela peut être des messages ou présence de mes guides? Ben, comme j'ai dit, hein, c'est... C'est même pas, c'est même pas... on ne parle même pas de guides là. On parle de, vraiment des archanges parce que les guides n'ont pas d'aile. Certains anges non plus. C'est surtout les archanges qui ont des ailes. Donc, euh, donc, voilà. Vous êtes sous la protection divine en plus des archanges. Que demander de mieux? Quand je regarde des personnes lorsqu'elles ne bougent pas parfois, je vois un halo jaune ou blanc autour d'elles. Alors, en fait, tu, tu perçois le corps éthérique en fait c'est le corps éthérique que tu, que tu perçois en fait quand tu regardes les gens quand ils ne bougent pas parce que c'est la première couche en fait qui nous, qui nous protège le corps physique et pour les oiseaux c'est normal parce que ils ce sont des êtres qui sont reliés à la nature et tout donc c'est tout à fait normal que tu les perçois que tu les vois comme ça Alors, question. J'ai rêvé qu'un énorme serpent... Alors, déjà, le serpent, c'est pas bon. Commençait à sortir de ma bouche. Il a regardé autour. Puis, il est retourné dans mon corps. J'ai pas eu peur. Je me demande pourquoi il n'est pas sorti. Alors, rêver de serpent, c'est pas bon. Franchement, je te le dis, c'est pas bon. C'est pas pour te faire te faire peur ou t'effrayer, je dirais tout simplement que là, on est passé, on va dire, euh, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est produit, ni à quelle phase de la lune que ça s'est produit, mais en général, le serpent n'est pas euh, signe annonçateur de bonnes nouvelles, je vais dire. Euh, je dirais surtout que sur... Tout en plus, tu précises qu'il est sorti de ta bouche pour regarder les alentours et qu'il n'est pas sorti, en fait, qu'il est retourné euh, bien au chaud. Euh, je dirais, un, euh, il faut s'en débarrasser au plus vite. Deux, euh, qu'est-ce qu'il a regardé euh, aux alentours pour savoir euh, s'il y avait, il y avait un problème ou, ou s'il pouvait sortir, ou etc.? Je pense que même si tu n'as pas eu peur, c'est, il fait partie de toi. Donc, c'est normal. Tu n'es pas peur puisqu'il est en toi. Mais euh, le serpent n'est jamais bon signe. C'est pas, c'est pas euh, un animal, on va dire, qui, qui est considéré comme euh, bienveillant. Voilà. J'ai souvent des orbes chez... Chez moi, je suppose. Alors, les orbes, ce sont des esprits. Ce sont des esprits, déjà, il faut savoir. Et euh, je dois dire que on peut dire merci à la technologie. Hein. Enfin, franchement, euh, dernièrement encore, j'étais en train de me renseigner un peu sur la TCI. J'ai souvent entendu parler de la TCI. Euh, C'est très impressionnant. Franchement, c'est très, très, très impressionnant. Et ce qui me fait peur, en fait, euh, avec la technologie maintenant, c'est que de nombreuses personnes maintenant s'identifient ou, je dirais carrément, se nomment chasseurs de fantômes, chasseurs d'esprits. Le peu de vidéos que j'ai pu voir sur YouTube et autres, euh, en toute franchise, euh, c'est du grand n'importe quoi. C'est très dangereux. Et il faut être préparé pour ce type de choses. On a l'impression que c'est du spiritisme en en plus grand. Voilà. La TCI, moi je trouve que la TCI, euh, je ne sais plus ce que ça signifie, mais c'est une sorte de transcommunication, etc. Et un, intéressant dans le sens où on peut maintenant euh, pouvoir, on va dire, avoir des preuves de l'existence des esprits, des fantômes, etc., comme vous voulez, comme vous voulez les appeler, et de pouvoir enregistrer leur voix. Donc, c'est très intéressant, Angéline, parce qu'en fait, à toi toute seule, tu, tu fais le travail de ces appareils, en fait. Tu les vois et en plus, tu peux entendre à travers la vidéo, en fait, les certains sifflements. Tu distingues ces sifflements. Moi, euh, il y a quelques mois de là, hein, je ne sais plus, je crois que c'était pendant les, les, les grandes vacances, euh, Marianne et Soledad ont fait une vidéo et à un certain moment de la vidéo, euh, sur l'écran de... Je ne sais plus si c'est Mario ou J'ai vu une fumée passer. Je me, suis, je me suis posé la question et puis j'ai, j'ai demandé si elles n'avaient pas allumé de l'encens. Parce que ça donne quand même le même... On va dire la même, la même image. L'émission s'est terminée et j'ai décidé de rembobiner pour regarder à nouveau si je voyais justement passer cette fumée. Et en fait, pas du tout. Donc, euh, je peux dire que tu as cette chance-là, en fait, Angéline d'avoir la possibilité de voir les esprits sous forme d'orbe pour le moment et de les entendre quand tu, tu les vois sur les vidéos et tout. Donc, je me dis que tu, as, tu rentres tout à fait dans la clairvoyance dans la claire audience aujourd'hui et que c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu continues à travailler, bien évidemment, si tu le souhaites. Après, si tu ne le veux pas, ce n'est pas grave, mais ça serait bien que tu continues à, à développer ce que tu possèdes déjà comme faculté et ça va t'apporter… Pas mal de choses intéressantes et des, et des surprises sûrement à, à, à savoir qui tu es réellement, en fait, et ce que toi, tu es capable de faire, en fait. Ensuite, je fais des soins énergétiques et je me protège jamais. Très mauvais plan. c'est pas bien, ça. Et au fond de moi, je n'en ressens pas le besoin. Cela peut confirmer la protection des archanges auxquels je fais. Alors, il ne faut pas euh, faire l'amalgame. On peut être sous protection divine, mais ça n'empêche pas qu'il faut protéger notre corps éthérique et notre corps physique. Les soins énergétiques, tu les fais. d'accord Est-ce que tu te laves après Est-ce que tu te purifies? Est-ce que tu enlèves justement ce que tu retires sur la personne? Après, ça dépend de la technique que tu utilises. Est-ce qu'en faisant ton soin énergétique, tu fais partir directement dans le vide, dans le néant, l'énergie néfaste, ce qui a nettoyé sur la personne? Parce que si ce n'est pas le cas, ça expliquerait quand même justement que ce soit des archanges qui veillent sur toi et non des anges aussi. Parce que les archanges, comme ils sont d'un niveau supérieur, donc ils ont une plus grande portée énergétique, donc une plus grande puissance. Donc ça expliquerait également leur présence auprès de toi. Donc il faudrait quand même te poser la question et essayer de voir justement Euh, à te faire un petit nettoyage de temps en temps. Surtout que tu es énergéticien, c'est normalement c'est la base en tant qu'énergéticien de savoir que tu dois te protéger et te nettoyer, enlever en fait les résidus. Alors, dans le rêve, je méditais en lotus. Le serpent a sorti sa tête... euh... Ah ah oui ah ouais, d'accord donc en plus en plus euh, alors là ça change beaucoup de choses au niveau de l'interprétation parce qu'en fait euh, tu as quitté le groupe spirituel pour quelle raison est-ce que c'était parce que vos énergies étaient incompatibles ou parce que justement tu te sentais peut-être pas à l'aise avec eux. Il y a ça aussi. La pièce était vide. La, non, la pièce n'était pas vide, en fait. le Toi, pour toi, la pièce était vide, mais en fait, elle n'était pas vide. Non, on n'est jamais seul, je vous ai déjà dit. Il euh, y a toujours des esprits. On est toujours entouré d'esprits. Euh, toujours entouré d'âmes en fait non-stop de, donc la pièce n'était pas vide le serpent il est sorti euh, je pense qu'il a c'est vraiment une question qu'il a vérifié si euh, comment dire ça s'il y avait comment dire euh, rien à signaler on va dire mais je pense et j'insiste vraiment il n'a rien à faire là je serpent là ça il n'a absolument rien à faire à l'intérieur de toi il, il, il devrait trouver une autre maison voilà c'est 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 pas normal ne serait-ce que même si ça aurait été ton animal totem Ton animal, peut pu être un serpent. Mais qu'il soit à l'intérieur de toi, euh, je ne dirais pas le mot ici, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Il ne devrait pas être là. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors, y a-t-il un sens spécifique Alors, à développer plus qu'un autre Alors, non. En fait, et je le redis encore, c'est une question de ressenti, de feeling. Une fois qu'on est ancré, qu'on a demandé à nos guides de débloquer nos facultés, et je dis bien nos facultés, je pense que c'est nous au bout d'un moment on va savoir quelle faculté a été débloquée quelle fa... en fait c'est, c'est, c'est même pas je pense qu'on le sait déjà on sait spécifiquement quelle est la faculté sur laquelle on va travailler automatiquement moi par exemple Euh, bon, on dit que j'ai tiré la mauvaise paille. Je suis médium, j'entends, je vois, depuis l'âge de 6 ans. Je n'ai jamais refusé mon don, ma faculté, mon talent, comme vous voulez. J'ai toujours accepté les choses telles qu'elles sont, mais je ne l'ai jamais montré euh, aux étrangers, à part à ma famille, ils me trouve toujours bizarre jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Et certains ont peur de, de ce que je dis. Mais bon, bref, dans le sens où le fait que j'ai la clairvoyance et la clairaudience, c'est déjà quelque chose. En plus de l'intuition, c'est encore déjà, on, on passe encore dans un autre stade, On va dans une autre phase encore. Et pour couronner le tout, j'ai tout ce qui est empathie. Euh, Ça m'arrive parfois de faire euh, du magnétisme, mais euh, c'est très, très rare que j'utilise cette faculté-là. Et tout ce qui est euh, énergie, au niveau de la structure, ça veut dire que vous allez m'emmener à un endroit et vous allez me demander mes ressentis par rapport à l'endroit. Ça peut m'arriver, et souvent c'est assez déconcertant, même pour moi-même, de me rendre compte que je connais, que je sais des choses que je n- ne suis pas censé savoir. Ce qui fait que je surprends souvent les gens de mon entourage quand ils me disent « Mais comment tu l'as su ?» Et moi, la seule chose que je leur dis, à ton avis, tout simplement, c'est très bizarre, très très bizarre euh, et très rare de trouver du monde sur Terre comme moi. On n'est pas nombreux, malheureusement. C'est un gros problème. D'avoir plusieurs facultés développées, voire au même niveau, les facultés sont développées, ou plus ou moins. Parce que déjà, en avoir une, c'est déjà quelque chose. Mais en avoir quatre ou cinq, c'est très compliqué. Il faut savoir gérer, il faut savoir s'auto-protéger, sauto purifier, s'auto-guérir des fois. J'ai souvent dit à ma mère, mais on est des extraterrestres. Parce que jamais, au grand jamais, je ne tombe malade. Je vais voir mon médecin uniquement pour faire un bilan de santé, tous les deux ans. Et même lui, des fois, me dit, mais vous vous faites quoi pour être toujours en bonne santé? Euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est cette particularité qui a chez, chez certains membres de ma famille. On ne tombe pas malade. On n'a jamais fait ça. Tomber malade, dire que nos parents vont nous emmener à l'hôpital parce qu'on s'est cassé un bras ou même le rhume. C'est très très rare de nous voir enrhumer ou d'avoir des allergies au pollen ou etc. C'est presque quasi inexistant de mon côté ou du côté de ma fille ou du côté de mon frère. En fait, on est des extraterrestres. C'est exactement ça. Et je me dis, c'est parce que on a des facultés qui nous nous prennent tellement d'énergie que cette énergie-là, elle nous protège quelque part de toutes les petites bactéries qui se qui circulent dans l'air, en fait, pour, pour nous contaminer. On a une certaine protection assez particulière au bout d'un moment. On se demande souvent, et c'est très drôle parce que euh, quand on m'a dit que je devais porter des lunettes, j'ai pas été surprise, déjà, et je me suis très vite adaptée au port des lunettes, quitte à mon entourage qui me connaît pourtant très, très bien, ont toujours eu l'impression que j'ai toujours eu des lunettes. Donc, ça prouve à quel point c'était, je fusionne très bien avec le fait que je porte des lunettes aujourd'hui. Ça fait un an et quelques mois maintenant et tout ça. Mais je veux vous dire dans le sens où certaines euh, facultés, capacités, entraînent automatiquement une protection particulière de notre corps et nous-mêmes au bout d'un certain moment on change certaines choses comme par exemple au niveau de l'alimentation ça m'est souvent arrivé de me retrouver pendant 2, 3, 4 mois à ne pas manger de viande à ne pas manger de poisson à manger vraiment que des fruits des légumes, des trucs comme ça donc c'est très 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 étrange certaines choses et tout. Mais voilà. Mais c'est pas des choses sur lesquelles je m'arrête. Je communique, j'adore ça. Ça ça m'apaise, ça me fait du bien de savoir que je peux parler avec eux tranquillement, je peux discuter facilement avec eux. Je En fait, l'avantage de certaines de certaines facultés comme la clairvoyance, la audience, c'est que si il va se passer quelque chose dans sa famille ou aux gens que l'on fréquente, qu'on le connaît, on le sait à l'avance. On le sait automatiquement à l'avance. Donc, du coup, on se pose toujours la question est-ce qu'on doit faire quelque chose ou laisser faire ou est-ce qu'on doit le dire Pour certaines choses, euh, j'ai perdu une tante que j'aimais énormément il y a trois ans de cela. Et euh, je ne pouvais pas la laisser mourir sans lui dire que son fils, son dernier fils, allait avoir un troisième enfant et que ça, cette fois-ci, ça serait un garçon. Je ne pouvais pas. Alors, je le lui ai dit. Je lui ai dit peut-être quatre ou six mois avant qu'elle apprenne que, qu'elle avait un cancer foudroyant Et je le lui ai rappelé, justement, quand elle était à l'hôpital, en lui disant « Mais n'oublie pas, je t'ai dit que ton fils va avoir avoir un troisième enfant, ce sera un garçon et tout. » Même si elle sait que physiquement, elle ne pourra pas tenir son petit-fils, mais elle sait que de l'autre côté, elle va voir la naissance de son petit-fils, elle sera contente. Et le fait de lui avoir dit « Ça m'a soulagée, ça m'a fait du bien. » parce que je ne l'ai pas gardé, c'était une information que je devais partager, que je devais lui dire. Il y a des informations qu'on ne peut pas dire aux gens et on le sait. On le ressent et nos guides même sont là pour nous dire attention, tu ne dois pas ouvrir ta bouche, tu dois te taire. Mais il y a d'autres choses où on a le droit de dire, on a le droit de, d'expliquer ce qui va se passer, comment ça va se passer. Alors, Je communique avec mon guide, avec le pendule depuis deux ans. C'est une relation d'amour, de collaboration et je fais des soins avec. Ben, (rire) C'est un moyen de communication aussi. Toi, tu as trouvé un moyen simple, efficace et rapide pour communiquer avec ton guide. J'en connais euh, d'autres qui utilisent justement leur pendule pour discuter avec leur guide et et c'est Moi, je dis, c'est au feeling de savoir que dès que vous avez ce premier contact, vous avez ce premier lien qui se se forme, c'est à vous de savoir avec votre guide quel est l'outil que vous allez utiliser, ce moyen de communication. Je vois des gens qui écrivent, je vois des gens qui enregistrent, des gens qui utilisent des pendus c'est à vous de savoir comment, quel moyen serait le plus facile et le plus correct pour vous de communiquer avec vos guides. Bah Oui, <rire> moi aussi, ma famille me trouve bizarre, effectivement, et je m'en fiche aussi. Je m'en fiche éperdument, d'ailleurs. Et, et maintenant, c'est même, je dirais que c'est pire hein, qu'avant. Avant, quand c'est, c'était un peu, ça me titillait quand même un petit peu, mais là, maintenant, pff, je m'en fiche complètement en fait je vis ma vie euh, eux ils vivent leur vie et puis voilà c'est tout ça s'arrête là alors merci je vais demander une protection sinon je me dégage des énergies négatives sur le moment où je les perçois cette conférence a été mise sur mon chemin peut-être pour cette raison malgré tout il n'y a jamais de, de hasard jamais de hasard des synchronicités et euh, en général, quand on fait ou qu'on dit quelque chose, c'est pour une bonne raison. Alors, lunettes égale problème de vue. Non, lunettes n'est pas problème de vue. Il est problème de vue sur le plan physique de l'humain, mais ça n'a rien à voir avec euh, le spirituel. Parce qu'effectivement, la personne qui m'avait posé la question à la première conférence m'a titillée en fait sur le fait que effectivement, je ne m'étais jamais posé la question pourquoi je porte des lunettes. Et euh, étant donné que je sais que lorsque je vivais en métropole il y a encore euh, quelques années de cela, euh, je m'étais faite agresser physiquement et euh, la personne avait crevé mes deux yeux et j'avais même cru que j'allais devenir aveugle et euh, les soins ont porté leurs fruits puisque j'ai très vite récupéré et euh, il y a seulement c'est seulement l'année dernière je suis allée faire une visite et euh, on m'a dit que j'avais une petite correction à faire au niveau de, de mes yeux et c'est vrai que je m'étais jamais jamais posé cette question me dire mais pourquoi euh, pourquoi je porte des lunettes Jamais, jamais. Et le fait que l'auditeur m'a posé la question, euh, je me suis dit, c'est vrai en plus, je ne me suis jamais posé la question. Pourquoi je ne demanderais pas à mes guides de savoir euh, pourquoi je porte des lunettes Alors, voici la réponse qui m'a été révélée il y a trois jours de cela. En fait, euh, et c'est seulement pour mon cas personnel, ça ne regarde pas les autres personnes qui portent des lunettes. Mais, en fait, moi, en fait euh, si je porte des lunettes, c'est parce qu'en fait, ils euh, il m'ont fait comprendre que il y a des choses que je voyais et que je refusais d'accepter et que j'ai refoulé Et le fait que j'ai refoulé tellement longtemps euh, ce que j'ai pu voir il y a quelques années, là, et que je n'ai jamais rien dit, que j'ai jamais voulu rien dire, que j'ai tout gardé pour moi. Alors, ils ont pensé que ça serait bien pour moi aujourd'hui d'avoir maintenant le temps justement de me préoccuper justement de mieux voir en fait, de mieux percevoir justement les petites choses qui me passaient souvent sous le nez et ça va me permettre justement aujourd'hui de ne plus passer à côté, de les voir réellement et de ne plus faire semblant. Et je peux vous dire que ça fait qu'un an, parce que c'était au mois de janvier que j'ai su que je devais porter des, des lunettes, j'ai eu mes lunettes au mois de février, donc ça fait, cette année fait un an que je porte mes lunettes et quelques mois. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'à partir de 18h, je suis obligée d'enlever mes lunettes, parce que je vois flou. Je n'ai pas besoin de mes lunettes pour voir la nuit. Même en journée, tout dépend en fait, mais c'est vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ne me pose pas la question dans le sens où, je, comme nous, certaines personnes, comme un ami proche à moi qui n'arrête pas de se plaindre sans arrêt, qu'il est presque aveugle, etc. Je dis tous les jours, si il nous est arrivé quelque chose en particulier physiologiquement, c'est pour une raison. Moi, aujourd'hui, j'ai compris que j'aurais pas dû me taire sur ce que je voyais. J'aurais dû dire les choses et que souvent, il m'arrive des trucs qui me passent. J'ai des flashs, mais je ferme les yeux pour ne, pas, pour ne pas les voir. Ils refusent ça. Ils veulent que j'arrête de faire ça. Donc, ils veulent que je vois net. Donc, aujourd'hui, je vois mieux, on va dire. Je, je, j'ai ma perception est devenue beaucoup plus accrue, on va dire. Et comme je vous ai dit le soir, je suis obligée d'enlever mes lunettes parce qu'elles me gênent plus qu'autre chose. Je vois flou et ça m'agace. Donc, j'enlève mes lunettes à partir de 18 h j'enlève mes lunettes jusqu'au lendemain matin quand je me réveille, tout simplement. Voilà. Alors, Clumis...  « La dernière fois, tu disais que les membres de ta famille avaient beaucoup de problèmes de santé diabète. » Oui, non, 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 mais je je ne dis pas le contraire. Je parle dans le sens où euh, dans dans ma famille, toutes ces personnes justement que j'ai numériques qui ont le diabète, Et qui ont des problèmes cardiaques, qui ont de l'hypertension et compagnie. Ce sont des gens qui n'ont pas de dons. C'est dans ce sens-là, ça que je veux te dire. Dans le sens où les gens qui ont des facultés développées dans ma famille ne tombent pas malades. Ça veut dire que ma mère, j'ai ma mère, j'ai, j'ai une tante, j'ai une tante, j'ai un oncle, mon frère, ma fille, des cousins et des cousines qui ont des facultés. Bon, il est ONI, hein. Il est ironie, certes, mais ils ont des facultés développées. Ce, ces gens-là, ça, du côté de ma mère, ne tombent pas malades. On ne tombe pas malades. On a. On, voilà, on n'a pas ces, On n'a pas des symptômes de gens qui sont, qui sont, euh, qui sont diabétiques et compagnie. Qui ont, non, on n'a on a pas ce problème là, ça, nous. À ce niveau-là. On n'a pas, pas de diabète, on n'a pas de cholestérol, etc. C'est, nous, on n'a pas ça. Les autres, oui. Les autres de la famille, ils ont ces problèmes de santé, mais pas nous. Tous ceux qui possèdent un, nom, un don, une faculté, une capacité, ne sont pas malades dans ma famille. Voilà. Comment, Clumis, discutes-tu avec ce monde invisible bienveillant? <rire> Alors, Exactement comme je suis en train de parler. Je m'assois. Le plus souvent, euh, je le fais en, en fin de, d'après-midi parce que je suis plus détendue. Je, je n'ai plus les effets de la journée où j'ai couru à droite, à gauche, etc. Où j'étais en train de planifier la semaine euh, au niveau du LGC et compagnie. Euh, je préfère prendre ce temps-là ou bien la nuit pour discuter avec eux, pour leur dire merci de leur bienveillance, merci de leur soutien, merci d'être là pour moi, pour ma famille, etc. Je discute tout simplement. En fait, pour moi, c'est normal. C'est naturel. C'est, ça, ça vient tout seul. Pour moi, c'est tout à fait normal que je, je m'assoie et que je m'amuse à parler. Bon, quelqu'un qui va venir... Euh, va voir que je discute dans le vide, mais moi je sais très bien que je ne parle pas dans le vide. Je parle à, à X, Y, Z et puis voilà. Euh, l'année dernière, je disais à ma mère euh, est-ce que tu savais que Marie-Antoinette avait été décapitée euh, Moi personnellement, je ne le savais pas. L'histoire de France, etc., c'est pas trop ma tasse de thé, etc. Mach... Moi, je savais pas que Marie-Antoinette avait été décapitée. En fait, même pas complètement décapitée, malheureusement. Il reste encore un petit bout de peau qui retient la tête. Mais bon, dans la logique, elle a été décapitée. Comment je l'ai su Parce qu'en fait, pendant 15 jours, Marie-Antoinette en personne, disons, son âme, son esprit, est venue me parler pendant 15 jours, toutes les nuits. C'était très intéressant, très enrichissant de voir une reine de France venir nous parler. C'est, 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 c'est assez impressionnant. Sous le coup, on se dit, mais waouh, qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant pour que pour qu'une reine vienne me parler et tout. Bon, ma cousine, qui a la même capacité que moi, elle a paniqué quand elle l'a vu, bien évidemment. Mais je veux vous dire que faut parler. faut parler, c'est naturel. C'est quelque chose de naturel. Donc, il faut parler à ses guides, il faut leur dire merci. Il euh, faut parler. Tout simplement, quand une information arrive comme ça, je cherche la réponse à ma question, je renverse. Bah Oui, c'est ça en fait, Guillaume. <rire> en fait, il faut, faut, faut bien imaginer les choses. Dans notre esprit, on va dire que dans notre esprit, il y a un autre esprit. C'est surtout ça. En fait, tu, tu penses que tu ne cherches pas la réponse, mais le fait que tu as envoyé l'intention de connaître la réponse à une, à une interrogation, l'univers s'en charge automatiquement. Ça veut dire en fait que tu as lancé le pavé dans la mare et tout, et tu t'en es plus occupé. Tu as juste dit « bon voilà, j'ai lancé le pavé en, et euh, je continue ma vie ». Et l'univers, lui, il a fait quoi? Il a répondu à ton appel et il t'a lancé il t'a lancé la réponse en question que tu avais besoin. Donc voilà. En 1998, j'avais affirmé l'homme du monde et que la France et le Brésil jouer en finale et que la France allait gagner. Oh bah oui. <rire> non, mais en fait, euh, Salia, c'est exactement ce que ma une de mes tantes m'a fait. Elle m'a fait le coup, justement, pour pour justement. <rire> elle, elle n'arrêtait pas de nous dire Ah oui, c'est la France qui va gagner. Ils vont marquer quatre buts à 0, etc. Je lui dis Mais attends, euh, mais est-ce qu'on t'a dit qu'on veut savoir les résultats avant qu'ils commencent à matcher en plus les matchs commençaient à peine à, à, à débuter et tout, elle commençait déjà à nous remplir à la tête que oui, elle connaissait déjà les résultats et compagnie. On... C'est gâché aussi le plaisir de regarder les matchs, puisque on sait déjà les résultats finaux. Ça ne sert à rien dans ce cas-là de regarder. Et tout. Après, on, on est un peu dégoûté et tout. Mais c'est vrai que quand on, quand on, on, on a une vérité qui nous vient d'ailleurs, qui nous vient d'en haut et qui nous dit voilà, il va se passer telle chose à tel endroit, à telle heure, mais on n'a qu'une envie, c'est d'aller le dire à tout le monde. Et tout. C'est cette envie qu'on a de dire à tout le monde. Mais des fois, on ne peut pas dire certaines choses. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Bon, là, c'était pour la coupe du monde, ce n'est pas grave. Mais voilà, quoi. Il y a des choses que euh, c'est... Assez subtil, quoi. Ah, non, mais ne t'en fais pas, Sandrine, euh, euh, nos soucis. Moi, je suis pas là pour, pour cacher, ni, ni mentir, ni. De toute façon, ça sert à rien de mentir. Et ça sert à rien de se cacher, puisque tout temps, tout se, tout se sait. Même si ça prend du temps, mais tout le temps, tout se sait. Et la vérité expose toujours à la figure de la personne qui a menti. Donc, ça sert à rien. Mais c'est vrai que, c'est, c'est, c'est une précision que effectivement il faut bien apporter. Quand on a des facultés et on a cette connexion avec la source, avec Dieu, avec l'unité, c'est très, très rare qu'on tombe malade. C'est vraiment rare qu'on tombe malade. Et en général, les maladies ont toujours symboliquement un lien avec la spiritualité. Euh, on a un cancer à la gauche c'est parce qu'on on a on a du mal à parler on a du mal à dire les, 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 les vérités aux gens parce qu'on a peur de les blesser alors du coup au lieu de, de les blesser de leur dire la vérité on se fait du mal à nous-mêmes donc, euh, donc voilà donc c'est surtout ça en fait Eh bien, dis donc, le temps passe énormément. Il est déjà midi h 37 Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions avant de conclure euh, cette vibra. Mais je pense que il faut profiter en fait de, de cet équinoxe d'hiver. Pour tout un chacun qui veut discuter avec son guide et tout, même son ange gardien, de profiter pendant que ce voile qui est complètement... Euh, qui est en train de, de s'effacer peu à peu, en cette période-là, vous permet de communiquer plus facilement et de ne pas avoir, en fait, à, à forcer... Euh, pour entrer en, en, en communion en fait euh, avec l'énergie qui va commencer à, à arriver euh, d'ici lundi. Pas de question? Eh ben, si vous n'avez plus de questions, eh ben, je vais vous quitter. J'étais ravie de pouvoir discuter et de partager avec vous. Euh, je pense que pour ceux et celles qui sont inscrites au New Letter du LGC, vous allez constater que j'ai programmé quelques vibras, justement, à l'occasion d'Halloween. La première va, aura comme sujet, justement, les anges. Et la seconde, justement, le jour de mon anniversaire, aura comme thème les défunts. Donc, ça sera le moment pour vous euh, de lancer toutes les questions euh, qui vous passent à travers la tête euh, sur ces deux sujets. Et bien évidemment, il reste encore deux vibras conférences sur le développement des facultés et nous verrons les autres facultés que nous possédons normalement tous, et qui demande qu'à être ouvert et utilisé à bon escient, bien évidemment. Bon, ben, je vous dis bonne soirée, bon appétit, puisque je pense que c'est l'heure du dîner pour vous et l'heure du déjeuner pour moi. À très bientôt.